0: Sejam bem-vindos à Terra 67. Eu sou o Skyper e estou junto com. Oi, gente. Eu sou o Pedrão. Neste podcast, você irá transcender os elementos que... <risos> que fazem parte da sua alma e te tornar uma pessoa melhor. Esse sempre é o nosso objetivo: fazer você ser uma pessoa melhor. Porque você vai ver o qual merda a gente é e vai se inspirar pra você ser uma pessoa melhor. Essa abertura mais... que você tipo Uau, vai ser muito da hora E você começou a dar risada Não, não A abertura do vai ser muito da hora Só vai funcionar no tema principal Eu tinha esquecido das indicações <risos> <risos> Eu esqueci como
1: funciona o nosso próprio podcast <risos> O cara esquece como funciona o próprio podcast É Eu tenho algum aviso pra fazer? Quem? Tô pensando aqui se tem algum aviso pra fazer Redes sociais? Ou não só no final?
0: Hum, então é isso, pessoas
1: Vamos ficar por aqui <risos> <risos> a gente não sabe nem gravar podcast Nossa, faz tempo, né?
0: Pessoas, se vocês quiserem acompanhar a gente Fora daqui é, Dá uma olhada nas nossas redes sociais é, Tem o Twitter do Pedrão que é famigerado PGM, tem o meu Twitter que é Skyper67, Instagram também é Skyper67, seu Instagram também é famigerado PGM, né? Uhum Eu vou começar a movimentar o Instagram direito Porque eu ouvi falar que o Instagram dá muito like Eu não gosto de Instagram Cara eu não, eu não tô gostando do Twitter, velho. Mano, o Twitter tá, tá aí, é uma boa discussão pra gente começar. O Twitter é uma desgraça. Por quê? Caralho, mano. Mano, é muito chato. É muito chato. Eu, eu nessa época de é, Big Irmão Brasil, como eu olhava a hashtag no Twitter. E é quando você percebe, caralho, né, o Brasil não é sensato, o Bolsonaro é presidente.
1: <risos> sério?
0: Mano, é desgraça. É sério. É tipo assim, ah, um cara faz, faz uma sede lá, o povo... Mas ele é legal. Aí o outro faz machismo lá. Mas ele é legal. Aí o outro faz racismo lá. Mas ele é legal. Ah, velho. Aí vem o Lipe. Mas o Pyong não é brother? É. Aí, tipo... Mano, cansando do Twitter. Aí eu posto alguma coisa no Twitter. Chega o fiscal de... De... De tweet. Não, mas veja bem. O que você está falando é machista. E eu tô falando literalmente que se... Ah! Não, foda-se. Foda-se. Aí eu meio que desanimei do, do Twitter assim. E eu comecei a usar um pouco o Instagram. E eu percebi... O quão não tóxico é o Instagram? Discordo. Por quê?
1: Eu acho que o Instagram é feito em um voo. Um negócio que é o oposto do que eu acho que é a proposta do Twitter. Porque eu tenho toda essa coisa de, de associar muito o Instagram ao mito da caverna de Platão. E dizer que hoje em dia a caverna em que as pessoas estão presas é o Instagram. Eu acho que o Instagram é muito um lugar de emborrecimento geral. As pessoas ficam... Vendo vidas falsas de outras pessoas E em detrimento de si próprias Eu quero ser burro, cara ser
0: burro. Não, mas cara É foda, velho, porque tipo, cara, você posta burro coisa Eu posso ser sincero? Eu, Cara, acho que a sociedade seria mais feliz se fosse burra Hoje em dia Eu, eu, tô, eu vejo algumas pessoas, algumas pessoas Falando, tipo assim, ah, mas você está vendo O Big Brother, você é um alienado Você está se distraindo perante a política nacional Do país, você não está vendo o que está acontecendo Com o PIB?
1: Eu Sim, só quero eu... ver o Brother, eu cara. Eu
0: quero ver o Big Brother e eu quero que o dólar abaixe. É, mano, eu só, eu só quero ficar de boa. Eu meio que, tipo, já enjoei de ver as pessoas falando, tipo, merda pra cá. Tá vendo? Eu tô até travando.
1: <risos> vou, até, vou até gravar o podcast e tão raiva que tava.
0: É, cara. Eu falei, não, eu preciso expressar meu ódio aqui. Mano, eu fiz um porra de um vídeo lá, o último vídeo que eu fiz. Teve pouca vindo por cima. Tô mano com o YouTube. Que eu xingo, deve ser por isso, eu xingo todo mundo do Big Brother. Literalmente, cara. <risos> porra. E é óbvio que na vida real as pessoas fazem merda e a gente tipo, fica passando pano as pessoas fazendo merda o tempo todo, cara. Tanto de amigo nosso que já fez merda. Mas, mas o Twitter, o Twitter ele é seletivo. O Twitter ele é seletivo, cara. Isso é uma desgraça, mano. Você posta no Twitter tipo assim: tô indo comprar um pão. Aí chega alguém, pô, velho, mas você tá falando aí do pão, cara. Aquelas pessoas passando pão da África. Isso aí você não fala, né, velho? É que tem a ver, eu só tô postando que eu quero comprar meu pão e, e eu sinto que no Instagram não é assim igual o Instagram, o Instagram realmente ele tem. eu já fiz uma redação falando mal do Instagram, o Instagram ele tem toda a parte merda dele mano, o Instagram tipo, em relação ao produtor o produtor, não em relação à pessoa que assiste, assiste, é, acompanha tá ali na, na rede mano, é uma rede social dependendo da pessoa claramente porque tudo depende da forma que você usa Ela pode ser extremamente saudável Você entra ali uma vez, dá uma olhadazinha no feed Olha ali os stories dos amiguinhos Conversa com algumas pessoas Você interage Você até se sente parte né, da, daquilo ali Porque você interage com as pessoas Você conversa com as pessoas, a pessoa conversa de volta com você Sem xingar. Maravilha, cara Assim, esse era o Twitter no início É, mas hoje em dia o, twi o Twitter ele virou tipo assim O lugar onde o Bolsonaro posta as merdas dele, sabe Família Bolsonaro
1: é, tipo assim, eu acho que depende muito do, do círculo que você tá seguindo e acompanhando Porque, cara, eu sempre tenho uma experiência muito boa no Twitter Eu tinha uma experiência muito boa
0: até eu começar a falar de, de Big Brother E eu hum. sinto que, até mesmo quando eu falo de... E, cara, meus tweets tiveram puta de um alcance Tipo, pra caralho, quando eu tava, quando eu tava falando de Big Brother Agora, tipo, parei de falar, mas eu tava tendo, tipo, sei lá nos últimos 28 dias eu tive 175 mil impressões de tweets, sabe? Mano, isso é muita coisa. Isso é muita coisa,
1: sabe? E... Sabe o que você tem que fazer pra, pra deixar o seu Twitter mais leve? Ah. Fazer amizade com o Lucas Homer.
0: É, eu não fiz amizade com ele, né? Tem aquele podcast lá que a gente tem que gravar com ele. É, Aí verdade. eu faço
1: amizade com ele lá. A gente, tem,
0: a gente tem que usar podcast pra virar amigo das pessoas, cara. É, então. Mano, olha aqui. Eu tô no trending Topic. Eu é tô nos trending topics da porra do, 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 do Twitter. Aí tá lá, Fora Dilma, hashtag Drauzio Varela Lixo, Paulo Guedes, SBT Esporte Rio. O Paulo Guedes pode ser um pouco duro às vezes. Aí, eu vou, vou clicar, eu vou clicar no Paulo Guedes. Vamos ver o que, que tem no Paulo ah, Guedes. Ah,
1: adoro. Uh,
0: Bovespa, Reado, vou ver comentário do G1. Enquanto o Bolsonaro, se alinha... É, ok, uma pessoa... Deixa eu ver se eu não vou ler alguma coisa antissemita... Enquanto o Bolsonaro se alinha aos Estados Unidos, o dólar já está próximo aos 5 reais. O país está indo para o abismo e o eu e os Estados Unidos dando um empurrão. O fora Dilma está custando, cara, para quem bateu panela, não é mesmo? Paulo Guedes vai dizer o quê dessa vez? Então a gente já resumiu duas hashtags em um tweet só. E, cara, é muito chato, porque até mesmo as pessoas mais divertidas, digamos assim, do Twitter, meio que perderam um pouco desse ar da hora, sabe? Hum... E eu comecei a... Eu, eu nunca abri o Instagram. É, eu não gosto muito de mexer em rede social, tipo, geral. Cara, é, é, eu tô olhando, tipo, a timeline aqui e não tem
1: muita coisa interessante, sabe? Assim, dito isso, isso se encaixa perfeitamente com a minha recomendação. Diga. Eu assisti e terminei de assistir o último episódio hoje do, de um dos novos reality shows da Netflix que chegaram esse ano. O com... negócio do Casamento. Não, eu não, não sou idiota o suficiente pra assistir aquilo. Eu assisti The Circle. The, The Circle é da Netflix? É da Netflix. Não é Amazon, não? Não, é da Netflix. Eu
0: tava assistindo a Netflix. The Circle US. Ah, nessa competição online, os participantes usam diferentes estratégias para flertar, criar alianças e até perfis falsos em busca do prêmio de 100
1: mil dólares. Caralho, que que é, o que, que as pessoas fazem? Porra, o Big Brother tá pagando um milhão e meio. É, então... Aí que tá, ele, ele é um reality show em menor escala, mas sendo isso, ele pode usar muito mais das suas regras, tipo, literalmente, cada regra é definida por, tipo, por dia, e tipo, na que eu vou explicar como é a dinâmica. Pedro, é, não, peraí, pessoas, peraí, 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 qual você assistiu? The Circle, US.
0: Estados Unidos. É
1: o único que saiu até agora.
0: Porque vai sair o França e vai
1: sair o Brasil. Sim, o Brasil vai sair semana que vem.
0: Pera. Pera, quem... quem? Não. Não, eu não tô vendo isso, não. Quem que tá nesse... The Circle Brasil? Quem que tá nessa porra?
1: Eu acho que o Gable tá nele. É, é... Eu vi uma imagem ali... Isso, eu, falo, então, eu acho que aquele é o Gable. Não
0: é, não é possível, cara. Que uma celebridade falida do YouTube vai entrar...
1: Assim, eles pegam pessoas que mexem com mídia, com redes sociais... E, tipo, pessoas que não mexem em Herol. Tipo, Schubanker, que era o meu favorito no The Circle US. Ele não, nunca usou uma rede social na vida.
0: Caralho, mano. Participantes: Loma Lisboa, Rafael Dumareski, Marina Gregori, Gabriel Moraes, arroba Gable. Mano, não. não, é
1: impossível. Caralho, mano, eu quero eu vou assistir essa porra. Mais um youtuber fazendo merda. Então, esse reality show, ele é diferente. Ele tem a premissa similar ao do Big Brother. Lembra quando você comentou comigo que o Thiago Leffer tinha falado que o Big Brother. É uma rede social. É uma rede social? Sim. O, o The Circle é literalmente isso: Ele, as pessoas estão isoladas em seus apartamentos e nenhuma tem contato com a outra, além de se não por uma rede social que é por chat e que ela é ativada por voz. Cada um em um apartamento? Tipo, cada um em um, em um, em um no seu próprio quarto, assim. Eles estão dentro daquele prédio enorme com o símbolo do The Circle e cada um tá num negócio. Caralho, mano. Que, que, que ideia! É, Genial. Isso é muito bom, porque a rede social você não precisa criar um perfil verdadeiro. Você pode criar um perfil fake. Aí vem a galera que faz catfish aí. Mas as pessoas. Mas como é que. Como que faz pra as pessoas. É, como, qual que é a lógica do jogo? O jogo é o seguinte, ele vai ter, acho que nem sempre é todo dia, mas a cada dois dias vai ter sempre uma espécie de votação. Os jogadores vão ranquear quais são os seus jogadores favoritos. E os que estiverem em primeiro e segundo vão ser os influenciadores. E os influenciadores podem bloquear alguém da casa, ou seja, eles podem mandar alguém embora. Ah, pera, os próprios jogadores mandam as pessoas embora? É... Com base no ranking. É, tipo, o ranking é, escolhe quem vai ser essas pessoas que vão mandar os outros embora. Isso é muito Black Mirror, meu. Aí cada jogador pode jogar de uma forma. Tipo, tem jogadores que são eles mesmos e são autênticos. Mas tem outros que é tipo o cara que tá usando as fotos da namorada dele e se passando por uma mulher super meiga. E como aquele cara vai lidar quando ele tá num grupo de chat só de mulheres conversando sobre cólica? Dá muito. <risos> então, <risos> mas bar é, que dói muito Ele ficou muito perdido É tipo, tem vários catfishing Que vão aparecendo ao longo do tempo E a ideia do jogo é Vai ser no início do jogo É eliminado alguém Outra pessoa nova vai entrar no lugar Uai, mas como que ganha? Qual que é a lógica? Então, a, a, é um número fixo De participantes novos que vão entrar Se não me engano são quatro o, o, o jogo vai acabar quando vai chegar um momento que o a rede social vai definir que não tem mais jogadores novos para entrar e aí vai ser eliminado pessoas até ficar os cinco últimos e os cinco últimos depois e os cinco últimos vão fazer a última votação para escolher quem vai ganhar cara eu, eu estou entrando em curto circuito
0: porque isso parece muito boss e muito bom ao mesmo tempo é muito muito bom porque
1: tipo eu me divirto demais vendo as reações deles eles conversando tipo. Tem pessoas muito legais ali. Tem um cara que é gay, mas ele é super cristão e ele é super divertido.
0: Eu pensei... Eu, nossa, eu quase tive um susto agora. Eu virei que você ia falar gamer. Meu Deus. Não, <risos> nossa, Caramba, cara. Nossa, não. tem uma dor no coração. Ai, ai. É, é a única minoria que eu faço parte que parece que age como uma maioria escrota, sabe? Parece não, age como uma maioria escrota. Gamer é tudo nazista.
1: Aí também tem, tipo, tem o Chuban, que é um dos meus favoritos. Ele é um indiano-americano que não gosta de redes sociais e acha que rede social é a peste bubônica dos nossos tempos. E como, é, como que você entrou no reality show com rede social, meu amigo? Então, eu não sei como ele entrou, mas aí ele entrou lá e a proposta dele é: eu vou ser 100% eu mesmo e 100% sincero o tempo inteiro. Puta que pariu, tomou no cu. Não! <risos> É, o, o jogo, ele vai caminhando Pra uma parada que é As pessoas vão querer mais sinceridade E tipo, alguém ser Um catfish é algo ruim Então os, os caras que estão Fingindo ser outra pessoa Ou as moças que estão fingindo ser outra pessoa Se elas forem descobertos Ela tá, vai perder a cabeça no jogo Já era, entendeu? Ser alguém que você não é no jogo É pedir pra ser eliminado Caralho, velho isso parece muito bom. É muito, muito bom, cara. Eu me via, tipo, ficando com raiva de alguns catfish, mas torcendo por outro, não Sabe que, tipo, cara, você criou um personagem muito bom. Tinha um cara que ele era, tipo... Ele era um cara que era de boa, ama gatos, era casado. Ele era tranquilo. E ele é um cara que não manja de flertar nem nada. Tipo, a esposa dele foi a primeira e a melhor amiga dele. M mas,
0: uma, uma
1: pergunta. Hum? Eles podem criar quantos perfis quiserem...
0: Um só. Só um? É. Ué, mas se a pessoa faz um, um fake ali, é difícil depois pra ela virar não, a é, situação. Ela tem que jogar pelo
1: personagem do fake.
0: Até o final? Até o final. Mas e esse cara aí que fingiu ser a namorada dele?
1: Então. <risos> eu Como? Eu dar spoiler. <risos> o bagulho não fecha. Porque <risos> ele, ele tem uma trajetória muito boa que... Eu só vou falar isso. Ele ganha a amizade de muita gente. Caralho, eu quero ver isso, véi. Porque ele brinca sem... Ele interpreta o papel de ser uma pessoa extremamente meiga e sentimental. E ele é? Não, tipo, ele é um cara que... Não, ele não tá acostumado a falar dos sentimentos. Tipo, ele veio de um lar, daqueles lares que, tipo... Homem não chora e não sei o quê. A mala já tá lá fora. E ele acabou se abrindo um pouco nesse jogo também. Ele, aos poucos, começou a ser o sentimentalista fora da interpretação. Cara... Tem casaizinho se formando lá, mas os casais não duram. É difícil, né, velho? Internet, mano. Então, exatamente. Você tá paquerando alguém, mas essa pessoa pode ser um fake ou pode ser um cara. É tipo a vida real. Então, exatamente. É muito doido, cara. Aí tem muitos tipos de pessoas diferentes lá se interagindo. Eles podem... No jogo, eles podem ou fazer a... o circle, que é a rede social, ela é ativada somente por voz. Então, a pessoa vai falar... Circle, me coloca numa mensagem privada com Chris. Um Palpatine. Aí parece pro Chris que você chama de uma mensagem privada. Aí você fala com o Chris, tipo: Oi, Chris, é, eu achei tal coisa meio estranha, não sei o que, vírgula. É, eu queria saber a sua opinião. Ponto de interrogação. Enviar. É totalmente ativado por voz a rede social, a Circle. Cara, parece um bagulho muito da hora, velho. É insanamente bom. Eles têm espaços de lazer, como academia, a cobertura com hidromassagem, mas eles não podem compartilhar aquele lugar juntos. É um de cada vez. Eles não vão se ver até o final do é
0: jogo. O... E aí eles não têm contato com ninguém fisicamente? Não,
1: só pela rede social.
0: Aí, agora uma pergunta. Existe algum tipo de pay-per-view para isso?
1: <risos> Infelizmente não, só tá naquele formatinho que a Netflix fez.
0: Ah, não, mas pelo menos Sendo nesse formato for... Sendo nesse formato É uma boa Porque eles colocam tudo da edição ali sabe? A gente não sente que tá perdendo alguma coisa Diferente da edição do Big Brother A gente sente que tá perdendo
1: coisa pra caralho Então, lá não que Você sente que a Thiago Lifer deles Que eu esqueci o nome daquela mulher agora <risos> A Thiago Leifert Mas é, ela, ela é diferente Como ela lida com o jogo Porque ela não conversa com os participantes De forma alguma só no final do jogo então o que que ela faz? Ela é a comentarista do jogo, então às vezes é ela que vai fazer as piadinhas em relação a alguns personagens, tipo, ela tem liberdade total pra zoar qualquer um ali. Ela vai comentando, tipo, ela vai ser como se fosse um segundo espectador que vai vendo e opa, nossa, olha isso aí que o Shuban fez. Mano, eu vou assistir essa porra,
0: eu quero assistir Casamento à Cegas, eu quero assistir o De Férias com o ex.
1: Casamento às Cegas acho que eu vou começar a assistir. De férias com o ex eu quero assistir na Twitch. Então, eu também quero fazer isso, mas tipo, The Circle é o meu reality show favorito agora. Mano, é muito doido, cara. Que, que conceito? Que conceito, velho? Que conceito, então, cara? Então pensa, o conceito do Big Brother é genial, é genial. Agora pensa em evoluir isso pro século XXI. Não quer pensar não, dessa desgraça. <risos> então, então, The Circle é, para mim é a evolução do que da ideia de fazer um estudo sobre pessoas sendo isoladas e tendo a convivência é da época. Uma das
0: melhores coisas e das piores coisas Que tem no Big Brother É o fato da audiência decidir Porque quando a audiência decide é, Eles têm uma resposta Do que está acontecendo aqui fora Lá dentro eles não têm uma resposta Do jeito que você tá falando então, aí.
1: Mas aí que tá. o Big Brother ele é um jogo de convivência Com pessoas que estão convivendo Umas com as outras O The Circle não tem contato físico Nem nada, é só conversa É só punheta <risos> Não, sim eles, de tempos em tempos, tem jogos, também, alguns são, tipo, pra unir equipes ou fazer discórdia. Tem um jogo que foi muito bem pensado pra fazer Discordia é você, alguma pessoa vai postar uma foto e as pessoas vão poder comentar sobre ela com hashtags de forma anônima.
0: Não, eu já tô marcando aqui na Netflix aqui, ó, o The Circle Friends pra me avisar. Tem uma a Lula, pessoa
1: sabe? que suspeitam que é Catfish, tipo, lá no começo do jogo, e nesse jogo... Um, um, um dos caras, ele chega assim, tipo... Todo mundo tá fazendo coisas tranquilas, sendo amiguinho... E ele solta... Hashtag todo mundo sabe que você é falso. Eita, porra. Aí todo mundo depois começa a bombardear ela... De tipo, você é uma catfish. Todo mundo sabe que você não é real. É muito louco. É muito louco. Eu me vi torcendo por muitos catfishes ali... E por pessoas tris reais... E vendo amizades que... Que são bonitinhas no jogo. Eu queria estar no circle... <risos> <risos> Olha, é, antes
0: de eu ver a merda, eu queria estar no Big Brother. Assim, hoje em dia eu já não sei. Porque é um jogo muito difícil, mano. Mano, The Darks, The Dark Souls o que, velho? Que Dark Souls é o caralho, mano. Mano, Big Brother é um jogo muito difícil. Eu Skype, não sei. você
1: sabe quanto é a premiação do The Circle Brasil? É 300 mil reais. Exato, 300 mil. É, é menos mas é menos tempo de confinamento e é menos problemas. Uai, deve ter sido produzido quando o dólar tava 3 reais, não é mesmo? <risos> ai, ai. O da hora que do Circle, tipo, todas as, pro... todas as temporadas são produzidas no mesmo lugar. Mano, eu pensei em tipo assim...
0: Ah, porra, seria da hora entrar no Big Brother? Seria. Só que tem um porém. Sobreviver lá o tempo todo, não. Não, não. O prob... não sobreviver lá é a parte mais de boa. Eu sei fazer as pessoas gostarem de mim. O um problema público. Mano, eu ia fazer uma piada super fodida. Que, é que o povo ia me detestar aqui fora. Tipo, eu, fa eu faço piadas pesadas pra caralho no podcast. Eu faço piadas pra pesadas pra caralho no... na vida real. Eu não sei. Ah, é, a amiga minha tinha visto aquele vídeo lá do, do dos machistas lá no Big Brother. E aí eu tava falando alguma coisa sobre alguma coisa. Aí ela veio, veio zoar, tipo, sobre mansplaining. Eu levei isso. Agora é a é referência pessoal. Toda hora que alguém vai falar alguma coisa, que alguém interrompe alguém, eu falo alguma coisa, explain. E por aí vai, sabe? Spinning, explain. Cara, eu, eu uso movimentos sociais de uma forma muito pesada, sabe? Eu sou extremamente
1: intoler, intolerante quando se trata de religião. Então, aí que tá. É por isso que eu acho que um reality show como The Circle, pra gente como a gente, ia ser mais fácil. Eu
0: acho que não, que eu não consigo lidar com a rede sociais e manda todo mundo tomar no cu.
1: Assim, ah, tem um cara que faz isso e é eliminado no primeiro dia dele. <risos> tipo, o vídeo dele de despedida. De, tem uns vídeo de despedida que é super fofo, tipo, eu tô torcendo por vocês, não sei o que. O vídeo do cara foi: Todo mundo aqui é falso! Não acredite em ninguém! Aí você fica tipo, caraca! Eu entendo que o maluco só dormiu uma noite nesse apartamento, mas meu. Velho, seria. Nossa,
0: cara, o que eu, eu fico pensando é tipo assim, cara, BBB seria um ótimo lugar pra jogar. Nossa, seria. Poderia ser muito divertido jogar ali dentro. Só que o foda é que depende das outras pessoas. Se eu entrasse nesse elenco de agora, esse elenco que tá agora, do jeito que tá, que você já sabe como que eles são, né? Eu daria muito certo lá dentro.
1: Eu acho que eu não daria
0: certo. Nossa, eu daria muito certo lá dentro. Eu Só bateria. Porque
1: eu provavelmente ia me aliar com o Babu.
0: Eu ia, fi, eu ia, cara, eu ia jogar muito parecido com a forma que o Piongy joga, tirando a parte da sedia.
1: Eu acho que eu ia jogar muito da forma que o Guilherme jogou.
0: E tirando a parte da. que ele diminui outras pessoas, eu detesto isso. Porque assim, se é pra zoar, a gente vai zoar então. Vai zoar com a porra da casa inteira, entendeu? Eu ia tentar me aproximar de todo mundo. É não, não, não por interesse. Não, mas o Guilherme. O problema do Guilherme é que o Guilherme ele ficava, ele ficava meio. É, isentão no jogo, sabe? As pessoas não gostavam Ele era meio lá, vitulado. As pessoas lá dentro gostavam de ver um posicionamento. E o relacionamento dele com a Gabi atrapalhou o jogo dele. Vamos ser
1: sincero? Tava um saco já. Eu não aguentava mais a edição do BBB E ficava colocando aquela música Isso aí Ah, pelo amor de Deus Eu ia usar uma estratégia parecida com o Bambam Que é
0: Eu ia pegar algum objeto Alguma coisa Pra ser meu brother ali dentro Só que tudo que eu falasse Tudo, tudo que eu falasse pra esse objeto não seria pro objeto, seria pro público
1: Então Aí é aquele momento assim que você lembra que o alpinista É o Rafa Portugal Cara,
0: vamos supor que eu Que eu tô no meio do, do Tava no meio dos Chernobyl boys. Eu ia tipo assim, dar uma afastada assim e falar É, né, eles estão se queimando Sendo machista pra caralho ali, não vou ficar com esses bosta não E por aí vai, sabe É uma puta de uma estratégia assim,
1: sabe Tipo, pegar uma almofada, tá ligado Tipo, ter algo na casa pra você falar quem você realmente é. É, eu poder virar pro alpinista
0: <risos> e, e literalmente falar pro alpinista, tipo assim, velho. Tu é meu único amigo aqui, tá ligado? Tu tá é meu único amigo aqui, cara. Eu vou te falar essas coisas, mas você não conta pra ninguém, não, mano. Cara, os caras tão sendo machista pra caralho ali. E eu não duvido nada, mas nada de eu literalmente chegar. Que, talvez seria uma coisa que eu faria, porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu escutei os moleques sendo machista, eu ia literalmente chegar, mesmo se eu não conhecesse, eu ia chegar no lugar onde tá todas as meninas, ou ia bater na porta do quarto, ou ia sentar na mesma mesa, e eu virar pra elas e falar, então, os caras falaram isso, isso, isso. <risos> você não ia durar, bicho, você ia pra ir altos palidões. Nada, mano. Mano, todo mundo lá dentro ia me apanhar naquela porra, velho. Se, se você faz uma coisa dessa, cara, todo mundo ia... ia e apoiar naquela porra. Talvez, tipo, os bolsoninhas da vida não iriam apoiar, porque dizem, pô, tá traindo os brothers, sabe? Matei foda-se. Que brother o quê? O cara falou merda. Sim, mais é que se fuder mesmo. Eu literalmente ia virar isso e as meninas girl power, vamos acabar com todo mundo. Aí você começa, pronto, meu jogo está feito. Começou. Entendeu? E por aí vai. É Aquelas tipo mulheres, o elas que deu certo. Fracas. Aquelas mulheres, elas são muito fracas. Não, o me deu certo. O que conseguiu dar a volta por cima. Cara. Inclusive, é... pra mim, é Prior e Pyong tem muita chance de ser final. Eu, cara, eu acho que se o Prior e a Gisele começarem a ter uma relação ali dentro, eles sobem numa popularidade no vão, nível. Eles vão pra final, cara. Eles vão pra final, velho. Mano, uma coisa que eu queria demais: se o Pior ganhasse, divide a porra do prêmio com o Babu. Por favor. Eu dividiria, cara. Ou pelo menos daria 500 mil, porque no meu objetivo de vida, eu quero ter um milhão de reais. E jogar aí um fundo de investimento. Pra lucrar só uns três. Não, um milhão. Um milhão. Prêmio de um milhão. Eu já fiz. A... Eu fiz, a... eu fiz a... Uma vez eu fiz as contas aí no Nubank. Quanto seria pra eu, tipo assim, de investimento? Tá que o Nubank não é o melhor investimento do mundo. Mas assim, que não teria dor de cabeça, né? E tem de mais que a poupança, mais que a inflação, não. Por aí vai. Alguém vai me corrigir aí. Provavelmente o Hermes vai. Vai marcar depois que escutar Hermes isso Hermes e aqui. Renato. E aí. Nossa, ele já deve ter escutado tantos É
1: <risos> verdade, né? E ver aqui. Eu não sou fã de Hermes e Renato.
0: Aliás, é, saiu a informação aí, o Battle Royale do Call of Duty, 150 players, free-to-play, cross-play, solo, duo e trio, regeneração de vida automática, vai ter economia dentro da partida, kill streak e sistema de x1. Não tô nem um pouco afim. Eu gosto da gameplay do COD, ter outro jogo para variar do Apex vai ser uma boa.
1: Então, eu tava vendo, tipo, todo mundo abandonou Fortnite nessa temporada 2. Dos... Eu vejo os players assim mais famosos do Brasil, tipo Alan Zoka, Patriota, Mamute, Chachoque, tudo falando a mesma coisa, que tipo, essa temporada 2 matou muito Fortnite e todo mundo tá jogando Apex de novo. Uh, vamos dar uma olhada na Twitch. Eu gosto de medir a popularidade de um jogo
0: conforme ele tá indo na Twitch. Caralho, Fortnite caiu. Fortnite caiu pra caralho, e Apex subiu pra porra. É? Ah,
1: uh,
0: sim, em primeiro lugar, just sharing, normal. Aí, League of Legends e CS, normal. Deve estar tá rolando algum tipo de torneio. Não sei, mas deve ter alguma coisa na gringa que tá fazendo ser alto pra caralho. Não, não. Pior que não. Normal mesmo. CS CS tá rolando torneio, eu acho. GTA V. Só, só, só normal, né? Jogando GTA V. De boa. Muito ah, lindo, provavelmente. Não, não, na verdade, parece que tá rolando alguma uma corrida de um milhão de dólares. Uau. Que tem, tipo, uma galera fazendo a corrida, sabe? Tipo, muita gente. Tipo, tem uns 7 streamers assim, a... acima de dois mil espectadores fazendo a porra da corrida. Fora outras pessoas também. Aí, che... Aí vem Fortnite logo em seguida. Fortnite não tá tendo evento nem nada.
1: Fortnite tá com Qual 75 é mil. Fortnite?
0: 75 mil. Nossa, caiu demais. Caiu pra caralho. E depois escape from Tarkov. Dota 2 que e Apex.
1: Tarkov tá ganhando
0: uma comunidade embaçada. Apex está com 64 mil. Cresceu, mano, eu tava com 40 Eu desconheço quando o Apex Estava tão grande assim Tipo, só em dia de lançamento De evento, o evento tá acabando velho Eu não
1: gosto dessa temporada atual do Apex
0: Eu também não, eu não gosto desse evento, eu não gosto desse mapa
1: Eu acho ele muito dark Trevas, ed
0: Não, meu problema nem é esse, meu problema é tipo Ah, o mapa ele é ruim Porque ele é grande demais Esse evento é ruim porque a porra do
1: loot do evento É Ah, cara, foda Mano, mano eu não gosto do personagem novo Ele foi uma jogada de marketing absurdamente boa Mas eu não gosto dele como personagem Eu não identifico, tipo Ele é muito um negócio de, tipo Qualquer pessoa faz Ah, fiz isso aqui por você Aí o personagem responde de forma mal educada e babaca Eu fico, ah Não, tipo, ele é mais chato que aquele maluco do gás Que eu esqueci o nome agora Caustic Ele é muito mais chato que o Caustic E o Caustic é puro trevas Sofrimento Destruição
0: ele é mais chato que o Caustic. Ué, mas o mundo só tem trevas, sofrimento e destruição. Você quer o quê? É representação da realidade. O ah, caustic, eu quero um... Sei lá, mano. É, na lore do Caustic tá escrito que ele é um personagem paulista. Sério? <risos> Aquele gás que ele tá, que é o gás de São Paulo. <risos> é a atmosfera paulista, tá ligado?
1: É óbvio que não, caralho. Ele não é paulista, <risos> pô. pode ser, né? É, tipo assim, ele tem bem, bem, bem... Uma cara de babaca paulista. Tipo, ele passou você. no Enem e fez química avançada O
0: nome dele é Caçador Tóxico Tipo Alcunha, sabe? Caustico, é. Caçador Tóxico <risos> Super Tóxico nas redes sociais eu, olha, eu ia olhar de onde ele é, mas eu esqueci que o mundo de Titanfall é diferente Então foda-se Pedrão, o que, que a gente já comentou nisso aqui? The Circle Só The Circle E Big, Big Brother, é difícil marcar, né? O tempo uhum. de quando a gente fala do Big Brother Porque toda hora é hora de Big
1: Brother É, então Eu joguei Rage 2 ele quer passar por cima da minha indicação mesmo, né? É um pau no cu. Mas eu quero ouvir a sua indicação primeiro. <risos> Cliffhanger! Aqui você Cliffhanger. tem
0: técnicas de narrativa. Ah, cara, eu vou indicar uma coisa que ah, muita pessoa não viu. É, é tipo, eu vou falar muito por cima. Mas assim, é... Não, meu pênis, ele entra por baixo. Eu podia ter Eu tô pensando se é isso mesmo. Eu tô... <risos> Um de formulado melhor. Eu tô pensando se é isso mesmo, mas tudo bem. <risos> peraí, tu faz, eu tô me
1: imaginando, peraí. Deixa eu ver. Me... assim. Espera, aí, eu, eu vou, olhar vou olhar pro meu olhar pênis. pênis. Você entra por
0: <risos> ah, Vamos lá, coisas que eu fiz. Eu voltei a assistir One Piece, eu terminei. Tô terminando, na verdade, o arco da Big Mama Eu sempre falo Big Mama. Não sei se em português é Big Mama, foda-se, na minha cabeça é. Tá quase entrando, então, em Wano, ano, né? É, ainda tem um. Parece que tem um filler lá no meio, não sei se é, faz parte. Mas aí depois eu, vou, eu entro pra o ano. E eu assisti a primeira parte da quarta temporada
1: de Rick e Morty é, não, cara, eu esqueci total de Rick e Morty na minha vida. Mano, assim, é, eu fiz um
0: vídeo. Eu ia cobrir toda a temporada, fazer um vídeo por episódio. Só que aí eu assisti o segundo episódio e pensei, não, nah, não precisa. Não precisa fazer um vídeo por episódio, não. Poderia ter feito um vídeo da temporada inteira. Tem coisas interessantes aqui, ah, o primeiro episódio é tipo, tem conceitos legais, mas nem nada muito importante, nem nada do tipo, assim, é, o Morley, ele meio que encontra um cristal, que é aquele cristal, é tipo, quando você toca aquele cristal, você vê as várias variações de, poss de possíveis futuros, por exemplo, ah, se você andar pra frente, você vai morrer, se você andar pra direita, você vai viver. E aí ele começa a apontar pra qual que é o futuro Ele começa a virar assim, tipo andar e fazer ações Pegar objetos Conforme o futuro leve ele a ficar com a mina lá E esse é o conceito principal do episódio Aí meio que No episódio 2 O episódio 2 é o episódio da privada É Cara, esse, esse episódio é muito bom Esse episódio ele é muito bom Ele aprofunda ainda mais No fato do Rick se sentir extremamente sozinho, cara esse é um dos melhores episódios de and Martin é, é realmente muito bom, eu queria ver mais da Do psique do Rick Sendo explorada Na série toda, porque a gente sempre vê o Rick como Tipo assim, ah, ele é só o cara meio que irritante E tal, mas ele tem toda uma faceta Que a gente não vê, e nesse episódio a gente vê uma parte Dela, o Rick solitário O Rick ele sempre tá sozinho, ele diz que quer ficar sozinho Mas ele não quer ficar sozinho e por aí vai sabe? Diz que não tem amigos, mas na verdade ele quer amigos E é isso aí são cinco episódios só, então, no episódio 3 uh, é, um, é um episódio Heist, eu acho muito legal Porque tem uns twists muito da hora nesse episódio Porque ele é um episódio Heist Depois ele passa a não ser um episódio Heist Aí ele volta a ser um episódio Heist E ele meio que fica fazendo essa alteração sempre E é muito legal que você vê, tipo, caralho Esses caras entendem pra caralho de ritmo de narrativa velho Brasil, fazer né um bagulho, Fazer um bagulho desse tipo, gênero, gênero
1: E de gênero em gênero É muito difícil, Brasil por quê? Porque o anima o chefe, o chefe de animação é brasileiro do, do time sabia. de animadores, ele basicamente cuidou de grande parte da animação dessa temporada inteira, ele tem uma hora que ele cuidou de muita coisa sozinho. Sabia não, cara, mas tá de parabéns esse cara aí. Tem dois brasileiros, na verdade, trabalhando em Rick e Morty.
0: O episódio 4, tipo, não tem não tem muita coisa interessante, digamos assim. Tem uma tem uma pequena, um pequeno pedaço assim do episódio que eu achei muito foda, tipo assim, ah, nesse episódio, o Morty, Ele é meio que mordido por uma cobra espacial. E aí o Rick se envolve num planeta lá pra meio que pegar o veneno deles pra descobrir a cura. É mais ou menos isso. Só que, tipo, ao Rick fazer isso, meio que ele mudou toda a história do planeta. Digamos que. É, qual que é o nome do nosso primeiro. Eu não lembro se era cosmonauta. O quê? Ou astronauta. Primeira pessoa a ir pro espaço. E voltar. Lula. Não, esse foi pra cadeia. <risos> <Esse> <risos> é, esse é, é, é Buzz do Aldrin? Aldrin. Aldrin. Não, não, o Armstrong foi quem pisou na lua. Eu acho que é Buzz Aldrin. Não sei, não sei, não lembro. Digamos que essa cobra é, que mordeu o, o Moire seria essa pessoa. A blá, 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 americano, engenheiro, blá, blá, blá. Foi, ele fez três caminhadas espaciais em 66. É, não sei, não sei. deve ser. Ok, Boomer. Essa, essa cobra... Ela seria responsável por, tipo assim, meio que dar uma paz é, grande parte da Guerra Fria daquele lugar. Só que essa cobra morre porque picou morre e meio que morre e essa cobra ela cai de volta no país. E o país ele tá passando por umas guerras meio. Digamos que muitas referências à, à, à humanidade tem ali. E tem um comentário do Rick, que eu acho muito interessante. Que o Rick ele vira e fala. Nossa, essas cobras estão muito atrasadas mesmo, né? Que idiota. Essas cobras criarem uma guerra por raça. Você já imaginou uma cobra não gostar da outra pela cor de pele dela? Que ridículo, não é mesmo? É um puta comentário racista, tipo. é um pequeno espaço de tempo ali que eu falei: caralho, né, velho? Como que pode ser humano racista, cara? É, é muito idiota, é muito idiota. Mas basicamente é isso. Essa é a primeira parte da temporada. Ainda vai ter a segunda parte. Porque eu lanço em algum momento aí da. Do... Eu acho que é esse mês ainda, não sei,
1: mas... Se o Chuvisco não morrer antes, espero que ele sobreviva. É,
0: eu tô ansioso pelos próximos episódios aí, porque pode ser muito interessante, sabe? Tem alguns episódios aqui que nem não fede nem cheira, mas provavelmente vai ser legal. Então, <risos> é o que eu espero, pelo menos. Eu espero isso da minha vida também, mas não, normalmente não é assim que funciona. <risos>
1: Nossa, que triste. Se o Rick e ficou pensativo, nilismo. É porque, Pedro Henrique é uma referência de pressão. <risos> assim da como o The Last inventou a tristeza, né? Por causa das girafas.
0: É. Não, não existia jogo triste antes. Não, nem filme. O filme triste não existia. Antes o filme era tudo feliz. A humanidade também. The Last inventou a tristeza. É culpa do The Last o Bolsonaro tá no poder. Fala aí mesmo. <risos> Eu acho que é assim que o povo inventa fake news, a pessoa ela vai falando fatos, fatos e fatos, e aí chega na conclusão, realmente, até replana. Caralho, velho, cadê meu celular? Por que, que ele tá tocando? Puta que pariu. Você chamar profissionalismo aí no Brasil? Eu
1: lembrei por que eu coloquei ele pra tocar agora. Você deixou o celular tocar, isso já é algo errado. Mano,
0: eu fui dormir 10 horas da manhã, eu pensei, caralho, velho, eu vou dormir de tarde de novo, não vai dar pra gravar o podcast. Opa, nunca disse isso, o podcast, na verdade, não foi gravado porque eu tive uma reunião urgente o chefe de operações da NASA. <risos> de... Nunca foi porque eu dormi. Mentira, todas as vezes foi porque eu dormi. Como foi minha? Estou passando por momentos conturbados. Ok. É. Hum. Ih, você vai falar de Rage 2, né? É. Ô, meu, o puto, que você véi.
1: pensa sobre Rage 2?
0: Não sei, me deixa puto. O quê?
1: <risos> Entendi. Entendi a piada.
0: <risos>
1: que bosta. Cara, é sério, você olha. Você já viu os trailers, viu toda aquela coisa exagerada. O que, que você acha que é Rage 2? Eu acho que é. Uma mistura de Far Cry com Doom. É, vem isso, na real. É um pouco mais doida, eu diria. Porque, tipo, é muito Doom com, com Mad Max Fury Road com um pouquinho de aves de rapina, eu diria. Tipo, ele tem o tom de loucura que a Arlequina daquele Se filme tem. Se você
0: falar aves de rapina, eu não assisti. Mas você falar aves de rapina não quer dizer que seja a cereja do bolo. Tá mais prova passa.
1: <risos> não tô falando que é a cereja do bolo, porque em uma das comparações. É que esse jogo é parecido com Doom.
0: Sim, eu sinto no feeling de gameplay que eu não joguei. Eu... <risos> Mas eu sinto que Vamos todas lá, as vai... gameplays que eu vi, eu, tipo, caralho, né? Essa gameplay, ela parece bastante com Doom.
1: É legal que quando a gente fala com Doom, parece que a gente tá falando uma palavra só com Doom.
0: Parece que a gente vai invocar um demônio com Doom. <risos> Não, talvez exista, cara. Talvez exista. Não sei. E ele só Eu funcionando escrevi...
1: na língua portuguesa.
0: Eu escrevi Kundum aqui no... Não escreva Kundum. Vai aparecer umas coisas meio estranhas. Seu... <risos> é, apareceu uma wiki chamada Summertime Saga. Existe uma pílula... No... Parece que é um jogo. Existe uma pílula que chama Kundum Pills. The Experimental Temporary Male Exterior Medication. Prevent the Chance of Pregnancy. Huh. The summer... Agora a gente vai descobrir o que é Summertime saga. Summertime saga é um dating sim adulto. Ah. Oh. É, é. É. Tem todos os fetiches, Pedrão. É, de, de qual é, empresa é? É de. Eu, eu não sei. Como que eu vejo a empresa? Não, eu acho que é independente. Ah, tá, porque. Não vou falar o nome daquela empresa. Não vou divulgar. É da empresa Dark Cook. Ah, eu oh, já fui falar da Dark Cook. Caralho, mano do céu. Eles têm. Nossa, cara. O, o, o Patreon deles, do Summertime Saga, tem literalmente 21 mil patronos. Eles arrecadam 60 mil dólares por mês. Cara, gente. Mano, eu acabei de entrar num universo que é muito grande e eu não sabia nem que existia.
1: <risos> Summertime Universe. É isso que acontece quando você derrota todas as terras o, jo
0: o jogo é de graça. E, e tipo, tem vários fetiches. Aqui, ó, é.
1: É tipo jogabilidade, pô. Que, que, é de graça, é, mas as pessoas têm é, fetiche que... No, nos caras. O que, que é breastfeeding? Não, não. não. Não.
0: Ah, amamentação. Ai. <risos> então, exatamente. Não, é porque tá aqui os fetiches anal, amamentação, exibicionismo, glasses, é glory hole É. Grupal. Uh, de tipo, homem, homem, mulher. E mulher, mulher, homem. É Haren, Impregnation, Latex, Librarian, que eu não sei que porra é essa. Milde BDSM, não é Milf, é milde. Aí tem Milf, Milking, Monster Girl, Muscle Girl, Nurse, Public Sex, Spanking, Toys, Trap, Vanilla, masculino feminino. Vanilla, femi é masculino, clássico, masculino clássico pai e mãe. Voyeurismo, vanilla, é isso? É. Caralho, não entendo de sexo quanto tanto o Pedrão, ele é um especialista. <risos> e boeirismo, tipo, e cara, tem... Caralho, velho, tem perguntas aqui de quando sai conteúdo novo pro jogo, o que é planejado
1: pro jogo. Mano, o bagulho é bem feito, velho. Vou salvar isso. <risos> Enfim, Rage 2, né? Rage 2. Rage 2, ele... não ignora a existência do primeiro jogo, que é um jogo incrível, eu gosto muito do Rage 1. Ele tem todo um universo interessante, com uma história bacana. Precisa jogar um pra jogar o 2? Não. Não precisa, porque o Rage 2, sabe o que ele faz? Ele conta, basicamente, a mesma história do Rage 1, só que por, por um... Como se fosse o seguinte. Aconteceu tudo o que aconteceu no Rage 1, mas é, o vilão principal não morreu e ele tá vivo de novo. E, basicamente, você vai ser, de novo, um herói sem nome que vai tentar matar ele. Não, sem nome não, porque esse nome é Walker. Você
0: diria que, então, é Rage 1, da Spoiler 2 <risos>
1: que pergunta idiota. Mas foda-se. Continua falando. Não, 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 não. Sabe por quê eu digo que não? Porque a história de Rage 2 não importa. Porque literalmente você tá lá pela gameplay. E sabe qual é o maior problema disso? Porque, tipo, vai, você quer encontrar os personagens bizarros, doidos e não sei o que. Cara, você vai encontrar um, um personagem doido que é o Clegg Clayton, que é um personagem muito legal. Você vai encontrar a velhinha do do Monster Best TV, que ela vai te colocar pra lutar em arenas contra monstros, você vai encontrar um carinha que é fanático por comidas e faz corridas clandestinas de carro, mas fora isso, tipo, os personagens da história mesmo são qualquer coisa, entendeu? Tipo, você vai ter o cientista, que é um personagem mais ou menos, você vai ter a prefeita, que, tipo, cada personagem, assim como em Just Cause, cuida de um aspecto do gameplay tipo o cientista cuida das coisas das suas habilidades especiais, o seu traje, suas armas. A prefeita, ela cuida necessariamente em relação a atividades com carros, essas coisas. E o cara lá do barco, eu esqueci o nome agora, ele cuida da sua questão de combate, você de exterminar pontos de de bandidos, essas coisas. Só que, cara, o problema é, esse jogo tem acho que 5 a 6 horas de história. Menos até. Só isso? Ele é um jogo muito curto. Acho que ele tem 10 missões. E o que, que acontece? Entre essas missões... É, você vai tipo assim... Você vai fazer a missão principal. Outra missão... Você está livre no mundo aberto. Aí você tem uma missão para cada carinha. Para cada um dos três. Você faz essa missão para cada um deles. E você tem que fazer as, as atividades no mundo aberto. Para evoluir eles até o nível 5. Para você pegar a última missão de cada. Depois que você pegar essa missão... Você faz uma missão pra derrotar o chefe e acabou. Tipo, o looping de gameplay é muito pequeno. Chegando ao ponto que eu fiz muita coisa secundária. Eu peguei todos os poderes, todas as armas. Mas mesmo assim, eu acabei o jogo e o mapa ainda tava cheio de coisa pra eu fazer. Ele segue a estrutura do Ubisoft The Game? Não, eu diria que não. Porque o, a forma que ele faz o mundo aberto não é você subir numa torre e, e abrir os pontos de de negócio. Ele seguiu uma estrutura mais, eu diria, Breath of the Wild, de você, você tem que passar pela...
0: Tá vendo aquela montanha ali, ó?
1: Você pode não, chegar não, lá? Não, não, não nesse estilo. Mas, tipo, eu diria mais Skyrim, então, nesse ponto. Você passa pelo lugar pra ele desbloquear no seu mapa. Tá vendo aquela montanha ali, ó? Sobe num cavalo que tu pode chegar lá. <risos> assim, tem um negócio no jogo que, tipo, depois que você evoluiu o nível, acho que, da, da prefeita, você consegue ganhar um, um, um veículo que voa. Carai, quero. Não, acabou a dificuldade no jogo. Acabou. Você passa assim, aí tem um comboio lá que você pode destruir. E ele é cheio de inimigos fortes. Dane-se, eu tô voando por cima do comboio. Eu tô dando uma olhada aqui no Holland to Beach.
0: é Aqui fala que a história principal é tipo, em, em torno de 10 horas. Uh, se você rushar, menos. vai ficar pra 7 horas, assim, mais ou menos. História mais extra, 17 horas. Pra completar tudo,
1: 28 horas. É um jogo curto, pra um jogo de mundo aberto. Cara, tá, 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 mas tipo, é bom a experiência. Cara, a gameplay dele é maravilhosa. Tipo, combar os poderes é uma parada insanamente boa. Você tem poderes como, por exemplo, você pode empurrar, dar um force push nos caras. E isso é bom contra inimigos com armadura, porque você empurra e toda a armadura sai do corpo dele. Aí é só se dá um tirinho ou dá um soco na cara dele, ou tacar um boomerang na cara dele e daí captar ele. Você tem poder, por exemplo, que é um... Você dá um pulo e bate no chão e cria uma onda sísmica. Você pode evoluir esse poder pra, tipo... Toda vez que você for desse pulo, quanto mais alto, maior o dano e maior o raio da onda. E você pode te dar um upgrade também que, tipo... Quando você for fazer essa onda, um buraco negro surge embaixo de você, atraindo todos os inimigos. Então, quando você for dar aquele soco no chão, você vai destroçar várias pessoas. Tem também um poder que é tipo um buraco negro, que você joga e ele vai sugando outros inimigos pra lá e você pode atirar naquele buraco negro pra matar a galera ou tacar a granada lá.
0: Parece ser um jogo muito legal, velho,
1: mas eu, eu sinto que a Bethesda não, não conseguiu hypar ele o suficiente, sabe? Eu acho que eles ainda hyparam o jogo errado. Eles venderam muito no marketing esse negócio do o jogo rosa, doido, maluco. Ele não é. Tipo, tem duas cidades que tem a estética mesmo rosa, toda doida. E, o, e os bandidos têm essa estética, mas o mundo não tem essa estética é insana e louca. Parece o mundo de Mad Max mesmo. Só que não com esse negócio de rosa e azul gritante. Eu sinto que tudo
0: no marketing desse jogo foi meio errado, sabe? Foi. Pô, eu olhava para aquilo e falava: Cara, esse jogo parece ser muito legal. Só que eles não fizeram marketing do jeito correto. Pra começar, o nome tá
1: errado. Não tinha que ser Rage 2. Tinha que ser Rage alguma coisa. Que ninguém jogou. Infinity. Rage Infinity. Infinity Rage. É porque, cara, fazer uma sequência de Rage é muito difícil. Rage 1 é um jogo bom, mas ele é um jogo da sua época. Continuar aquilo, eu acho que é loucura. Os caras já tiveram um... insanidade de querer continuar uma franquia que não deu certo. E bota, tipo, cara, botava outro nome, outro subtítulo.
0: Porque muita gente ia pensar, caralho, esse jogo novo aqui, a capa dele é muito da hora, sabe? Mas, pô, é o 2. Você sabe, né, que números às vezes afastam as pessoas, Sim. né? Sim.
1: Tanto que rola esses
0: soft reboots que não são reboots tipo God of War. God of War. O uh, Gear 5 é Gear 5 mesmo? É só Gears. E é genial. Não, eu acho que é Gear 5, cara. É Gear 5. Ele tira o Of War.
1: Não, mas ele, ele tirando o Of War, ele dá aquela sensação de que, tipo, Gears Of War 1, 2 e 3 podem fazer parte dessa mesma franquia porque eles compartilham Gears, mas não só a mesma história. Você pode começar a história daqui que você não vai perder tanto por causa que você não acompanhou a história do Gears Of War. Você só tá acompanhando a história de Gears. Certeza? Porque parece que Gears 4... Eu sinto que Gears 4 é essencial pra essa porra desse jogo. Cara, Gears 4 é muito idiota. Tipo, chegando a ponto que ele pode ser resumido muito facilmente no jogo. O jogo... Te, Gears 5 te dá tudo o que você precisa pra você entender a motivação de todos aqueles personagens. O jogo já fala, a mãe dela desapareceu, é, aconteceu isso, 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 acabou. Vai pra sua aventura. Mas o Rage 2, cara, voltando pra ele... Eu sinto que eu gostei de toda a experiência que eu tive de combate dele, mas... Eu acho que eu me decepcionei um pouco com esse jogo Ainda bem que foi tipo um jogo que eu aluguei Porque se eu tivesse comprado ele Eu teria ficado muito bravo de ter gastado preço cheio
0: Mas que, como que você decepcionou com um jogo que... Como que você se decepciona com um jogo que você não tem expectativa?
1: Eu tinha expectativa, porque eu gostava de Rage 1 Mas é, aí ah, então tá errado também, né? E o Carpenedo <risos> Eu conversei bastante com o Carpe sobre o Rage é, Mas o assim.
0: ele tá errado em muita coisa também, né?
1: eu sei, eu tava conversando bastante com cartas sobre Rage, tipo... A gente tava hypado porque a gente queria... Ok, Rage 1 era promissor, tinha um mundo interessante, só faltava uma gameplay melhor. Rage 2 tem uma gameplay melhor, mas perde no mundo. Tá aí um cara bom pra chamar pra um podcast.
0: Você me lembrou de alguma coisa?
1: Cocaína faz bem pra saúde. Não, que cocaína
0: faz bem pra saúde todos nós sabemos, cara. Você usa cocaína, você fica, tipo, super elétrico, tá ligado? Nunca usei. Não posso dizer que gostaria porque pode ser apologia. <risos>
1: Ah, é apologia mesmo. Uh, eu não sei, cara. Tinha alguma
0: coisa que eu queria comentar. Alguma coisa que eu fiz. Alguma coisa que eu vi. Eu comentei
1: aqui que eu comprei a câmera? Você que falou pra mim. É, eu comprei a câmera. Ah, eu queria comentar um negócio que eu comprei. Umas coisas que eu comprei. O quê? Eu comprei. Eu, isso eu já tinha falado pra você, mas eu não tinha falado no podcast. O a Mass Effect Trilogy. Que é maravilhosamente bonito. Mas vem alguma coisa a
0: mais? Ou é só... Vem alguma coisa a mais? Tipo, sei lá, caixa metalizada e tal.
1: Então, é uma caixa personalizada. Tipo, não é metalizada, mas... Ela é todo um encarte diferente. Tem artes diferentes pra cada um dos jogos. É bem bonito. Ela tem todo um acabamento meio diferente e tal. Quase como se fosse aqueles Blu-ray de luxo. Isso aí. E você chegou a jogar? Joguei um pouco do Mass Effect 1. É isso aí. A gente, a gente compra
0: jogo pra não jogar.
1: É, então. e eu comprei, eu também encontrei uma. Eu fiz amizade com um dos caras da Videogame Database. Pera, que... pera, pera, o Mass Effect Trilogy que você pegou é o de PS3? É. Eu fiz amizade com um dos caras da Videogame Database. E ele é dono de uma loja que não é muito longe de casa, onde eu comprei esse Mass Effect, inclusive. Você conhece o Videogame Database, por sinal, é Skyper?
0: Ah, uh, eu acho que sim.
1: Eles tentam manter vivo o registro do, do jogo, Mas... Do... mas... Do... Usando é brasileiro? vídeos, É brasileiro. Ah, Museu Video Virtual de brasileiro de Jogos. Aí, o que que acontece? Esse cara é dono de uma loja, ele faz parte do videogame database e, tipo... Eu, come... eu descobri que ele era, por causa que eu tava conversando bastante com ele sobre colecionar coisas, que não sei o que, que eu tô começando a colecionar consoles e tals. E eu encontrei uma raridade lá, que ele me vendeu super barato. O quê? É, eu... Essa versão do... Do Final Fantasy 4, ela hum, é uma versão bem rara, a versão de DS. Tipo, eu já encontrei ela por valores exorbitantes e algumas vezes os valores mais baratos. Tipo, já encontrei por 280 reais e também já encontrei por 160. E, e ele me vendeu por 80 reais. Tipo, na loja dele tava tipo 120 reais, mas ele falou, não, não. Tá colecionador, eu sei como é difícil achar essas paradas, pega por Cara, 80. Eu, isso, aí, isso aí tá errado. Isso aí, esse cara é comunista. Isso aí não é capitalismo, não. <risos> Isso se chama ajudar parças colecionadores. Ele falou que eu tô fazendo pra você alguns amigos da que eu conheço da Videogame Database e da. da Warp Zone já fizeram por mim. Tem alguma coisa de especial nessa versão? Ah, cara. Primeiro que ela é uma versão totalmente recontada dos eventos de. de Final Fantasy IV, então tipo. O... ela não é a mesma história, é totalmente igual. Ela te dá uma nova perspectiva sobre os eventos que acontecem no jogo e toda a emancipação do seu personagem que servia um reino maligno e como ele vai se descobrir no meio desse mundo. Ela é 3D? Ele é em 3D. Ele é uma reimaginação em 3D.
0: Ah, então é um remake, basicamente, né? É
1: um remake de Final Fantasy IV.
0: Ah, interessante. Isso é interessante.
1: É um jogo legal, cara. Eu ainda não joguei só o iniciozinho dele, mas... O encarte dele já é bastante bonito. Ele mistura preto com, com prata. No Marte, assim, bem chapada e legal. Veio com manualzinho, tudo. Cara, eu acho que eu tô virando um colecionador.
0: Eu, absurda... eu absolutamente não gosto de colecionar. Eu sou uma pessoa muito mais minimalista.
1: Eu tentei
0: me livrar do máximo possível. O foda é que ser minimalista custa caro.
1: <risos> acho que não mais do que acumular coisas. Uh... É, não mais do que acumular coisas.
0: Mas ao longo ao do longo... tempo... Não depende da coisa. É porque, assim, por exemplo, minha placa de captura. Cara, minha placa de captura, tipo, ela adiciona uns quatro ou cinco cabos a mais na minha mesa. Ai. Nossa, cara. É uma dor que eu sinto no coração.
1: Ixi, do lado, olha, você você tem uma mente como é a área onde fica meu Playstation, meus onde eu jogo meu Play 4. Play, meu Play 4 tá numa mesinha, ele fica no canto esquerdo, a direita dele fica o meu Playstation 3. À esquerda do meu. Do meu PS4 tá o meu computador. Que é um lixo, né? tá, tá aí, tá sobrevendo.
0: Ih, Pedrão, já era.
1: <risos> eu
0: esqueci de uma coisa.
1: Ah. A
0: gente tinha que falar da crise. Ah, não, não,
1: não, Isso eu sei, eu sei. Agora já foi, fica pro próximo. Então. E tipo, tem uns. Tem uns posters que eu ganhei na BGS, coisas que eu comprei. Ganhei de presente de alguns jornalistas lá na BGS também, tem algumas coisas, e tem alguns mangás e quadrinhos, aqui à direita do meu PS3 tem tipo um outro armário, que é onde eu coloco meus mangás e quadrinhos, e acima desse armário, tipo, eu boto as coisas que eu quero mais expor, tipo, meus jogos de PS3, de PS4, minha coleção de sete volumes de Ajin, minha coleção de quatro volumes de Magui. Cara,
0: parece alguma coisa do Satanás, sabe? Eu tenho minha coleção aqui de sete volumes de Ajim.
1: <risos> a Jin é meu mangá favorito. E três volumes de Yojosenki, que é a saga da Tane Day Evil. Eu tenho mais coisas de quadrinhos, de... de mangás, mas isso eu deixo tudo guardado dentro do armário. Meus
0: quadrinhos, eu vendi tudo pro Rafael. Eu absolutamente não quero ter muitas coisas físicas. Eu realmente gostaria na verdade, o meu sonho, vamos lá, vamos pegar num, num numa tempo em que eu tenha não necessariamente dinheiro limitado, mas dinheiro Vai limitado suficiente. o suficiente. É, o suficiente pra fazer as coisas que eu quero. Porque, por, esse, por exemplo, pra eu comprar o computador que eu quero, eu precisaria de 20 mil reais. Porque Tem eu tenho que, que ter... 20, mil. Eu, teria, eu, não, é que tá? eu teria que ter 20 mil reais por quê? Porque eu pegaria grande parte desse dinheiro, eu pagaria uma viagem, iria para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eu compraria um notebook de 12 mil reais. Então, é mais ou... É mais ou menos... Desse jeito assim. Por quê? Porque eu quero um notebook pra fazer um setup. Eu acho que eu já falei isso pra você. Acho que eu falei em off.
1: É que eu quero fazer ah, um sim. setup. Setup portátil. Caramba, meu PS4 tava
0: gritando aqui quando eu botei o multiplayer do COD. Nossa, o meu no Apex vai pro caralho, velho. O PS4 no Apex vai pro caralho véio. gostoso. Nossa. Mas, nossa, eu nunca, eu nunca vi ele ficar tão.
1: tão, tipo. Não, mas literalmente, vem que ah. cliente tá fazendo um barulho absurdo, tipo. What? Aí, é,
0: voltando pro assunto do setup, eu literalmente eu queria fazer um setup extremamente portátil ao nível de, de, de switch mesmo, sabe? Porra, a Alienware lançou um, um, um computador, ótimo. conceito, aquilo, aquilo explodiu minha cabeça, eu queria muito aquilo. Eu queria, aquele ver esse cara pra um caralho, eu queria muito aquilo. Que é o Alienware UFO, que ele é literalmente um PC que é um switch, que ele tem tipo um dock, você coloca ele no dock, e o tem mouse um aí, lá começa. Tem os Joy-Cons e pronto, você pega e leva ele pra qualquer lugar. aqui é um sonho que tá muito distante ainda, porque nem no mercado tem aquela porra. Mas a ideia do notebook seria o quê? Ter uma estação em casa, em que eu ligaria o notebook, conectasse um botão, sei lá, um, um ou dois cabos, e nesses dois cabos que eu conecto, pronto. Meu notebook ele já entrou no modo em que ele tem acesso às duas TVs, então seria três telas, a do notebook mais duas telas de, de televisão, por exemplo. Ou, sei lá, Pegar três TVs mesmo, colocar tipo as três TVs assim, igual que setup gamer, e deixar o um notebook só... Fazer algum jeito pra deixar, fazer tipo um dock pra colocar o um notebook. E quando eu precisasse, eu simplesmente tirava o notebook e levava pra qualquer lugar. Tudo ficaria no notebook, precisa... Por que precisa ser um notebook de 12 mil reais? Porque precisa ser um notebook forte pra caralho, o dólar não ajuda, então deve ser 15 ou 18 agora. Cada dia fica mais caro. Então ele tem que ser um computador forte o suficiente pra eu não precisar trocar ele...
1: Você quer ter uma estação pra você fazer tudo, né? Isso. Eu já tenho hoje, só que ela é fixa. Eu quero uma móvel. Eu, sinceramente, eu não gosto disso. Ah, eu gosto, cara. Eu sou muito oposto disso. Que nem, cara, eu tenho o Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4. Eu podia jogar todos os jogos do Playstation 2 no PS3, mas eu prefiro muito mais jogar no próprio Playstation 2. Não, eu tenho PS2, eu tenho o 360. O PS2 tá funcionando,
0: 360 eu acho que é uma placa de vídeo. Ou algo do tipo, assim, eu tenho que levar pra arrumar depois pra ver quanto custa, mas isso aí não é prioridade agora. Mas, cara, ter uma estação só facilitaria tanto a minha vida? Então, eu não quero essa facilidade. Eu, eu quero essa facilidade, porque eu quero ter a possibilidade de simplesmente... Igual, a câmera que eu comprei, ela é literalmente uma câmera minúscula, que ela cabe na minha mão, eu não sabia que ela era tão pequena quanto ela é. E, realmente, ela é muito pequena, eu fico impressionado, que é a DJI Osmo Pocket ela é muito pequena não sei se você já viu foto dela a da mão né cara mano ela é tipo é menor que a palma da minha mão não a palma em si mas tipo a mão inteira eu tô contando os dedos também a palma da mão conta os dedos não só a palma tipo assim da digamos que do meu punho até o meu dedo ela é menor é tipo do tamanho da minha não não <risos> <do> tamanho <risos> Pior que minha... não é parecido não <risos> Tem que vender é. depois. <risos> Mas assim, ela, ela é muito pequena e eu pensei em comprar uma DSLR, só que, velho, pra comprar uma DSLR aí você, DSLR é aquelas câmeras, tipo câmera normal mesmo, sabe, de fotógrafo só que pra comprar uma daquelas porra, aí se você precisasse de ter um negócio estável, você precisa de um gimbal, que é do tamanho da rola, do kit bengala, sabe e, velho, é, é, é muita coisa complicada aí você tem iluminação, aí você tem caralho tudo, eu simplesmente quero uma coisa eu vou mais pela facilidade, eu quero apertar um botão e eu quero que funcione, é isso que eu quero então por isso okay. que eu gosto, por exemplo daquele software lá do Play Night, né, que ele deixa meus jogos tudo reunidos num lugar só eu aperto um botão, ele inicia o jogo pra mim e aí, é isso que eu vejo, é isso que eu quero em todo o meu setup, eu não quero ter que ficar, sei lá, existe cara, tem um computador que fizeram, ele é um computador físico mesmo, dentro desse computador, você, ele já tem um, cara é muito bizarro ele tem um Xbox One, um PS4 e um lugar pra você colocar o Switch. Não tem okay. um computador só. É uma, é uma 15, de, tipo assim, maior do que o normal. É Um gabinete maior do que o normal. Lá tem um lugar pra você colocar. Os, já tem os três. Já tem o sistema do Xbox, já tem o sistema do PS4, já tem um PC ali, que é extremamente parrudo. E tem um lugar pra você colocar o Switch. Cara, o cara é pra caralho. Mas, mano, dá até tesão de olhar, assim, sabe?
1: Ah, eu sou totalmente oposto disso, bicho. Eu gosto de ter a parada física. Eu acho que eu tenho a vibe de, tipo, colecionador. Tipo, eu quero... Que nem o Neo 2DS XL. Cara, eu, eu tenho ele. Mas eu ainda quero comprar os cartuchinhos. Colocar nele. Jogar. Eu, eu penso em duas
0: coisas quando eu vou pro lado do minimalismo. Primeiro, poluição do meio ambiente. Ah, caguei pro meio ambiente. Eu quero que ele morra. Quanto menos coisas, quanto menos coisas eu tiver, menos eu poluo. E facilidade vem com esse não, papo não mas um dos motivos pra eu não ter livro é porque tipo assim velho é papel para caralho sabe pra que eu vou ter árvore pra fazer livro
1: é, não, eu eu, eu acho que um no ver.
0: mundo de hoje em dia já dá pra gente começar né vamos extinguir os livros aí
1: assim ah, eu eu super apoiaria se o Kindle fosse mais barato Kindle duzentos reais velho pila um bagulho daquele mano Kindle é fazer do... uma coisa ler ele só funciona para aquilo
0: Kindle eu paguei duzentos reais na porra do meu Kindle cê acha você acha muito mais barato essa porra de Kindle Bom pra caralho pra ler mangá e pra ler livro. Ainda por cima, a versão mais básica, ela tá... O que, que tinha na versão mais básica? Ela tem luz
1: agora. A que eu tinha, nem né? luz tinha. Cara, eu não consigo conceber isso, sabe? Porque como eu sou o cara que coleciona... Mano, eu prefiro ter os meus mangás físico Não gosto. Eu gosto de folhear, eu gosto de ter toda essa experiência. Até pra livro, tipo, pra começar não é o
0: original, sabe? Não, então, sim. quando eu penso em colecionar Ah, beleza, eu vou colecionar Mas eu quero a versão original, original, original Não quero o do Harry Potter Traduzido, não,
1: velho eu Quero o Harry Potter escrito pela J.K. Rowling, sabe Então, Se a, primeira a versão questão de, de mangá Como é que eu vou colecionar, tipo, sei lá Uma guia original Não tem como um. Eu posso colecionar o que eu me disponho no Brasil Você pode colecionar o que a Panini distribui Não, não, é a J.B.C É a Panini, não, é a J.B.C? Eu posso dar dinheiro pra J.B.C <risos> Panini, por sinal, não. não. Eu, eu vou fazer uma reclamação pública aqui neste lugar, porque cara, a Panini tá com uma... Deixa eu deixa eu até pegar o meu acender ah, a luz aqui, porque eu quero ler direto, eu quero ver aqui no mangá qual que é o nome dessa maldita impressão que ela ferra com os mangá. Deixa eu ver aqui. Offset? Não, não, não. não Que é é papel pior. meio jornal? Não, não, não. não, não, não é da, é da, da da gráfica. Deixa eu ver tá se vendo? Algum... Ah, o foda é depender desse tipo de coisa, sabe? Caraca, eu não lembro. Produção editorial. Aqui, ó, São Francisco. Tipo, atualmente, a Panini tá trabalhando com duas gráficas. A Cunha Fatini, que é perfeita, e a São Francisco. A São Francisco, ela tem diversos problemas de impressão. Chegando ao ponto que você abre uma página e você não consegue ler tudo que tá. Porque tá lá no fundão do livro. O negócio, tipo, o mangá não abre completamente. Ele abre só um pouquinho. Ele, tipo, ele tem vários e vários erros, páginas onduladas. Cara, nossa... A São Francisco é uma gráfica horrorosa. Faz coleção agora, seu otário. <risos> então, eu parei de colecionar Saga da Tânia de Evil ou Yojo -Yo por causa disso. Eu tô focando uhum. minha coleção totalmente agora em, em Magui, porque Magui é da JBC. E JBC ah. também trabalha com a Cunha. Eu tô com a capa de Days Gone aqui, tanto que fez até o barulho quando eu
0: abri. Antigamente eu pensava tipo assim, caralho, eu quero muito ter uma daquelas estantes bonitinhas sabe, com um monte de joguinho assim até eu perder GTA V e Black Ops 2 no meu 360 porque o CD arranhou. Ah. Ali o ódio nasceu, ali o ódio cresceu ali o ódio se desenvolveu. Hoje em dia eu não quero CD, não gosto de CD. Deteste CD, odeio CD. Eu, eu
1: odeio CD, assim.
0: eu, eu odeio absolutamente CD. Não, mas o Ghost é entendível. Na verdade, é. você perdeu como? Foi no console?
1: embolorou o CD inteiro.
0: É. Mas é entendível. Seu console tava te protegendo. <risos> Mas, cara, eu não tenho... Eu detesto o fato de, tipo, o CD ele pode estragar e pode acontecer coisa. Ah, PSN pode cair, pode acontecer. Pode. Pode. Não vou dizer que não pode acontecer, né? A biblioteca lá do Wii. Ela foi pro caralho. Embora você tenha em questão de preservação, esse tipo de coisa, né? Você tem todos, quase todos os jogos do Wii. Até mesmo jogos que eu só tinha no Virtual Console... No coisa.
1: Tanto que se você comprar. Cara, c... toda vez que eu penso em colecionador, primeiro que você nunca vai ter experiência da época, sabe? Não, tipo, eu vou ter experiência da época agora com o Nintendo Switch e com minha coleção, por exemplo, de Ajin e de Magui. E de Magui eu tô atrasado porque Magui já acabou. Magui eu tô correndo atrás, num nível que, tipo, tinha um volumes que não estavam à venda em lugar nenhum. Eu esperei por meses até que um vendedor aleatório. Sem classificação alguma, <risos> vendeu na Amazon o volume 2. Eu tipo, procurei The Walking Dead,
0: o, a prim, a, as primeiras edições de The Walking Dead aqui no Brasil. Mano, em tudo quanto é lugar. O nego tava vendendo, tipo, cara pra caralho. Falei, velho, vale, eu não vou comprar. Tipo, eu queria, eu queria realmente comprar pra eu ler o barulho. Não tem! Não tem, nossa, quando, tudo quando se trata Até mesmo já indo pro lado do mais de quadrinhos Assim, quando é a Panini imprimindo coisas Mano Eles são mas... péssimos em preservação histórica Ah, e o filme da Guerra Civil não tem a
1: porra do quadrinho da Guerra Civil Pra comprar? Então, é terrível Você vai ter que querer ver Guerra Civil Você vai ter que fazer o quê Comprar a versão em livro ou simplesmente
0: ir pra pirataria, que é o que todo mundo faz com a indústria de quadril no Brasil. Aí depois, depois a, a pandemia cai matando em cima de sites de scan. Mas não fornece um produto que presta, velho. Cara, One
1: Piece, eu quero comprar... Eu tipo eu tava na Netflix, no, no, na Amazon, com, tipo, sem conto na minha mão, eu vou comprar os quatro primeiros volumes no mínimo. Não vou, porque eles estão vendendo, tipo, a partir do volume 58. Os box com os primeiros volumes beiram... A, com a primeira saga, sim, antes de Skype, porque o box de Skype vem depois, tipo, o primeiro box, Skype e depois outro. O primeiro box, ele tá custando, em média, 480 reais. Ai! O box de Skype tá custando 800, é, 800 não, 580 reais. Então, pensa o seguinte, eu não vou gastar 470 reais, ou 60 reais, importa, eu vou gastar 400 pilas, no mangá que eu ia começar agora. Eu não. Tenho é, apego
0: ao antece. Igual, a gente tá falando do console. Eu tô olhando aqui pro meu PS4 pensando: caralho, o que que é essa porra desse pedaço de plástico aqui que tem uma placa de vídeo dentro e umas peças de um contador equivalente, a alguma coisa de 2010, Tava fazendo aqui? Sendo que, tipo, cara, eu nem. Eu uso essa porra só pra exclusivo.
1: Não, mas agora, pelo caralho, menos. Eu jogo
0: no PS4 4 em 4 meses. Eu
1: São jogo muito no PS4 4 porque, 4. porque eu gosto da experiência de console. Porque você não tem a porra de um PC. Se tivesse um PC, você tava jogando no PC, velho. Eu já tive um PC que rodava as coisas da época. Eu, eu, eu me vejo enjoando Senhor, muito. Eu jurei que você, foi, que você ia falar, tipo, já tive um PC que eu jogava as coisas da Apple. Não, 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 não. Aí eu estaria falido. perdão quando que você teve um PC? 2013. Rodava tudo da época. Ah, puta que me parei, Vai tomar no seu cu. 2013 <risos> era and Sun of Home, ok? 2013 tinha Epic Games dando jogo de graça toda semana? Não tinha. Não tinha. Mas não importa, tinha uma coisa chamada é, Torresmo. Torresmo? Torresmo sempre teve. Então, exatamente. <risos> e esse é o maior problema do, comigo com o PC. Eu, tipo, torresmo? eu ganhava diversos jogos na Steam direto, o jogo na Steam é barato, mas. Não rolava. Tipo, eu não conseguia ter o apego de terminar os jogos. Eu não conseguia ter essa experiência de terminar jogos no PC. E com a PS não. Eu terminei muita coisa lá. Então pronto, se você pegar um PC hoje, você vai terminar a
0: coisa pra caralho. É, é, não, eu entendo Eu entendo o que você tá falando. É, realmente, é a mesma coisa da época da pirataria do PS2. A Steam, ela faz a mesma coisa que aquela época eu fazia. Por quê? Porque você pegava jogos pra caralho. É, por, sei lá, 4 por 10. E. Não jogava.
1: Acabava que, tipo, ah, eu tenho jogo pra caralho, mas eu não jogava. É, que nem. Eu tinha Shadow of the Colossus na minha casa, eu só fui zerar ele em 2012, 2013. Quando lançou a nova geração. Eu não tava com um PlayStation 4 nem um Xbox One. Rodava. Só os primeiros jogos daquela geração, então simplesmente o que, que eu fazia? Voltei pro Play 2 e joguei Shadow of the Colossus e Kingdom Hearts. Eu comprava quatro jogos por semana.
0: Desses quatro, normalmente eu gostava de um.
1: Então, mesma coisa. Era a mesma coisa. Toda semana eu ia na feira comprar jogo. Toda semana. Eu, cara, eu falo pra você. Os jogos que eu jogava naquela época de Playstation 2, 10% deles eram jogos memoráveis hoje em dia pra mim. Pra mim é muito mais memorável os jogos que eu parei na, na época que lançou o PlayStation 4 e o One. E parei. Vou voltar para o PlayStation 2 e jogar tudo o que eu quero jogar desse console. Entra uma lógica
0: muito simples. Que se você pegar você o, novo pega o novo Xbox One e o Xbox X, não, você não vai ter o mesmo apelo. Não vou. Você não pode ficar jogando o um Xbox One aí da sua casa o tempo todo porque ele é do seu pai. Não vai ter o mesmo apelo por quê? porque o jogo é caro. Se você compra um jogo, você vai passar muito tempo com aquele jogo. Isso, isso é normal da realidade brasileira. O jogo Sim, é pra caralho. Eu... Se você pegar um Cara, Switch. Eu, eu você vai aproveitar... três
1: vezes e sequiro.
0: Se você pegar um Switch, você vai aproveitar pra porra o Switch. Exatamente. E por aí vai. Só que agora, quando a gente tá entrando nessa realidade Netflix dos jogos, é igual. E me por me isso peço, te... Exatamente. É outro problema que eu tenho. Eu não termino nada do Game Pass. Por isso que eu te perguntei da PS Now. A PS Now é um serviço que você não paga, não existe oficialmente no Brasil. Então, é. fazer o quê, não é mesmo? Se tivesse no Brasil eu estaria pagando Não é mesmo? Não então eu? é um serviço que você não paga Você pega os jogos de graça e joga eles toda semana Só que você tá conseguindo se policiar pra jogar os jogos até o final É,
1: não todos Teve jogos que eu não consegui Não, mas tem, 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 jogo, que, tem jogo que é meio bosta Que a gente tenta se forçar a jogar também, cara de Não, que... sim, sim, mas que nem Eu me policiei pra, pra jogar O Wolfenstein de novo Pra jogar algumas coisas, Broken Age Até o final, Broken Age é um cara É um jogo que eu tive no PC na época que o meu PC ainda tava funcionando bem. Na época já de Epic Game Store e Twitch dando as paradas. Antes dele queimar. E tipo, eu joguei bro o, o 20 minutos de Broken Age e larguei mão. Mas jogando no console, eu aproveitei ele e zerei. O meu
0: maior problema... Aí já entra outra questão. meu maior problema, que não necessariamente é um problema. Mas com o PC em si, é que tipo... Cara, eu tenho tanta possibilidade de coisas pra fazer no PC. Que não vai, se trava uma Às hora. Às vezes, eu priorizo outras coisas. Só que a gente já tá chegando num ponto em que, tipo, cara... Celular, dá pra você fazer tudo nele também, sabe? Uhum.
1: Não, mas agora pensa no seguinte, é a coisa da prioridade. O meu PC aqui, okay, eu posso ter um PC Gamer. Mas eu posso muito bem um dia chegar... Olha, saiu a terceira temporada de Castlevania né, na Netflix. Vou ligar aqui mesmo no PC que já tá ligado e vou assistir aqui. Sim, esse é o preço da liberdade. Exatamente. E por sinal, terceira temporada de Castlevania da Netflix, ó, assisti tudo em um dia. Ah lá, tá vendo? E nem tem o um PC. É, <risos> assisti na TV, ó. Cara, que, que, que... Nossa, Castlevania da Netflix é maravilhoso, cara. Eu, eu dou meus parabéns. E, tipo, cara, eu gosto tanto do fato de
0: ter todos os meus jogos reunidos no mesmo lugar. Ter uma biblioteca só.
1: Então, você tem esse negócio de, de querer tudo num lugar só e ter o controle total sobre
0: aquilo... É, é maravilhoso, é maravilhoso Porque eu venho aqui na porra do Play Night, eu escrevo o nome do jogo que eu quiser, sei lá Eu, eu só não tô com jogos de emulador, de emulador instalado aqui Eu vou, sei lá, escrever Black Ops 2 Black Ops 2 tá aqui, eu posso iniciar e jogar então, Tem o 3 também
1: Eu gosto de, de, de ter essa doideira de tipo Então joga o Black Ops 2 aí, filhão Vamos lá Eu posso jogar no Xbox do meu pai
0: Pela retrocompatibilidade que está tentando unir os sistemas dos Xbox em uma coisa só É
1: eu posso também jogar minha PS3.
0: Meio que a, ten a tendência é essa mesmo, né? De tudo voltando numa, numa coisa só.
1: Mas enquanto isso não eu vou continuar comprando os consoles e o... as mídias físicas, porque eu gosto de ter a caixinha, cara. Eu cara, uma coisa que, que eu sei não, que não, nossa, não. melhorou pro meio ambiente, que é a questão de não ter manual. Eu amo manual. Não precisa, sabe? Não precisa. Mas que é legal. Dizado.
0: Não, não é, cara. Não é. É um papel totalmente desnecessário. Antigamente precisava que a gente não tinha contexto nenhum
1: do jogo. O jogo, hoje em dia, ele é auto-explicativo, sabe? Depende. Por exemplo, Monster Hunter Road. Você vai pegar os Monster Hunter mais antigos de PSP, de DS. Você tem lá no manual todas as dicas de todas as armas e de como, pra que elas servem e em que momento do Move você pode fazer certas coisas. É, entra justamente o que eu falei. Antigamente você meio que precisava do manual. Aí no Monster Hunter Road, quando você vai jogar ele no, na versão de PC, ele já te deixa o PDF ali do lado porque você tem que ler do mesmo jeito. Melhor ainda. No, 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 no de, de console, eles te recomendam que você leia o manual de jogador antes. Aí você tem que pegar, baixar o manual e ler no videogame. É muito mais fácil você chegar assim, ah, isso você aqui tá me dando um celular, um problema? vou um abrir meu um manual? É, um celular. Você baixa o PDF no seu celular, mas cara. Eu gosto da experiência... Mano, quem que gosta de jogar jogo com manual, cara? Ninguém gosta de jogar jogo com manual, cara. Ninguém.
0: Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém gosta de jogar jogo com manual. Antigamente as pessoas falavam, ai, ah, a época nostálgica de jogo com manual. Mano, você não, já, tava você... olhando pra porra do papel? Eu... Você olha pra revista, cara. Você
1: jogava revista, porra. Então, eu não, ó, não sou nostálgico de forma alguma. Mas eu gosto de ter coisas analógicas. Eu não gosto, não. Eu, ah, tô, eu, eu já disse Eu gosto de tocar, cara Tocar na caixinha, apertar o negócio Pra sair o disco, colocar o disco dentro do meu videogame É igual um professor
0: Perguntou pra mim Ele perguntou numa prova, era uma questão de opinião Mesmo, numa prova Era só, tipo, formular a sua opinião direito Que queria te dar uma nota E ele perguntou se as câmeras analógicas são importantes Ainda hoje em dia Eu falei que não, eu não acho câmera analógica importante Porque você tem um Puta tá de um processo pra você tirar a porra da foto do filme, passar em líquido, passar em químico, passar um em sei o que, o que a estética
1: que ela dá atualmente, você consegue em filtros. Exatamente. Então, eu acho totalmente irrelevante. Embora tenha gente que goste. Então, é a questão de, é, você está tendo aquela experiência. Ah, o vintage, o analógico, ele é atrativo pra algumas pessoas. É a mesma coisa do disco de vinil. Só
0: que o disco de vinil, eu já ouvi falar que, tipo... Pelo menos o Spotify não tem... Parece que a qualidade do vinil ela é muito mais alta do que uma música por streaming.
1: Sim, sim, sim. O Tidal é o que mais chega perto é. do, do streaming. Ó, do, o, do vinil, o, vinil. O, o Tidal, eu já ouvi falar
0: que ele é o tipo, é um melhor assim em relação à qualidade, sem dúvida. Só que, cara, é quando você percebe que tipo, as pessoas não se importam. É, as pessoas não se importam tipo... com qualidade. As pessoas querem comodidade. E é só eu, cara. Mano, o Twitter, quer pegar meus dados, vender pra empresa de publicidade? Fica à vontade, velho. Deixa eu usar a porra do Twitter de graça. YouTube? Meu, mentira, eu tô pagando YouTube prêmio. É, mas... Velho, você tá eu pagando não, YouTube eu, Premium? Eu não tô pagando, eu peguei três meses de graça. Como? É... Preciso de carteira de estudante. Aí você envia o documento lá do negócio de estudante. E eles me deram três meses de graça. Ah, triste. É, o foda é que eu tentei usar o YouTube Music. Eu já digo que ele é o melhor sistema de streaming de música que tem. Só que eu tive problema com ele
1: Eu usei ele Eu ainda prefiro Tidal Nossa, eu gosto dele porque tipo
0: YouTube Premium já vem o Music Já vem vídeo em segundo plano Já tira os anúncios E acaba saindo a 12.50 para Pra estudante, velho Isso é muito bom, só que eu tô, eu tô tendo um problema muito fodido com o YouTube Music Toda vez que eu dou eu, Supostamente quando você dá like numa música no YouTube Aquela música É como se você tivesse dado like no YouTube Music também Então ela vai pra lá isso, isso cara, mano, isso era um game changer Quando eu olhei assim, eu falei, caralho Porque eu basicamente só escuto música no YouTube Imagina que da hora Você tem uma plataforma em que você dá like Numa música no YouTube, já manda pro YouTube Music e no seu celular já baixa automaticamente Pra você escutar Eu falei, cara, eu vou descobrir música pra caralho Um dos motivos que eu não gosto de descobrir música é isso Que eu tenho preguiça de ficar procurando depois, pesquisar no Deezer Botar e colocar e por aí vai
1: Eu gosto da forma Automatizada que as playlists do Spotify funcionam
0: eu nunca fui muito de... É porque é difícil eu sentar pra escutar música. Eu vou escutar música no Spotify. Não, eu quero ver um clipe, velho.
1: Ah, eu não gosto de ver clipe.
0: Eu gosto. Eu dificilmente vejo. Gosto de ver clipe. Gosto de ver o, o clipe rolando. Ali. Aquele fancão brabo, tá ligado? Ver as rabas rebolando na tela. Agora estourou. Agora estourou. Agora estourou. Pedrão, você é nostálgico o suficiente pra usar CD pra escutar
1: música? Cara, eu, eu já falei, eu não sou nostálgico. Seu babaca. <risos> eu não sou nostálgico. Cara, eu não vivi o DS. Eu tô vivendo agora, mas eu tô vivendo exatamente como era pra estar tá sendo vivido, entendeu? Eu,
0: se, eu sempre tava pensando, eu, se, eu pensava, eu queria muito o Switch. Eu queria bastante o um Switch. Mas aí você vai ver que o jogo é 300, do, 300 dólares, ou 300
1: reais. E a tendência é subir. esse é o problema, que nem o Mario Plus Reddit. estava 150 reais na Amazon. Eu, cara, eu vou pegar esse jogo Eu quero experimentar isso O dólar aumentou
0: O pedrão acha, acha 150 reais barato Porque ele tá com a mentalidade de console Depois que você vai pro PC e fala ah, Não é nem o Game Pass Esquece o Game Pass Game Pass é ponto fora da curva Você olha pra um jogo assim e pensa ah,
1: Este jogo lançamento está 100 reais Está barato, vou comprar Então, aí que tá Eu tô com a mentalidade de console Eu tô com a mentalidade de colecionador Porque as coisas são caras
0: Isso aí o tempo resolve
1: e aí, o que que acontece? Cara, 150 reais, Ra Mario Plus, plus Rabbits. Show! É um preço aceitável. O dólar aumentou. Três dias seguidos, a gente teve aquela loucura de três dias seguidos, o dólar ia aumentando dez, quase 10 centavos. Eu não
0: acho um preço aceitável, não.
1: Então, foi pra 260 reais.
0: Mano, é muito caro, cara. 150 é reais caro! pra um. jogo o
1: Zelda que tava 260 foi
0: pra 380. É ridículo. Aí eu pensei, cara, eu tô com o Zelda de emulador instalado aqui Emula... Emulação é pirataria? É Mas sim, a Nintendo não tem presença oficial no Brasil, então foda-se É,
1: eles têm presença oficial em questão de venda de jogos um, Ele já tem a parceria oficial com a Americanas E a Americanas é a é fornecedora ou oficial ou de menos. jogos de Switch no Brasil
0: É mais ou menos assim, não Mas é assim, é só os pra... cartões Não é pra tanto não, tanto que jogo da Nintendo nem traduzido sai Não, isso é, não, não, isso aí nunca E nunca vai acontecer e aí tipo, eu olho, pro, eu olho pro Breath of the Wild Aqui, ele tá instalado no emulador de Wii U E fico pensando hum, Eu queria muito jogar ele no Switch Eu queria muito jogar ele no Switch Mas cara, foda-se Primeiro de tudo, pagar dois mil reais num console Que deve tá mais caro agora, por causa do dólar Assim,
1: se eu for gastar com PC Eu vou gastar 7 mil reais não com PC Você não
0: precisa gastar 7 mil reais eu com sei, um PC cara.
1: Isso aí é invenção da esquerda É loucura, mas se eu for montar um PC Pra rodar as coisas do jeito Que eu quero que elas rodem eu vou gastar uma nota. Mas você tá querendo rodar o bagulho em 4K com o Ray Tracing? É. Não vai rodar. <risos> esse tão 4K pra mim não, não mal funciona. Não, mas até o... É um,
0: 4K... Um, eu acho que tanto o 4K quanto o Ray Tracing a gente tem que tocar o foda-se. Por enquanto. Ah, o Ray Tracing, eu vi muita coisa bonita já com o Ray Tracing. Eu sei, mas eu sei. as placas não suportam. Não aguenta, as placas são muito fracas. Até eu mesmo a é Parece que a nova arquitetura da... Da NVIDIA vai vir umas placas fodidas aí porra É,
1: com, com... E vai ser essa nova arquitetura que vai chegar no, no Series X E no Play
0: 5? É, a AMD já vai Já vai colocar Isso lá no, no Series X e no PS5 Inclusive o PS5 e o Series X são basicamente A mesma coisa, em termos de performance E é, ia pra... ia caminhar Pra esse ponto mesmo, só que como experiência O Xbox
1: parece ser uma, uma experiência muito melhor pra quem gosta de console Sim, isso é de verdade Mas... Eu tô arriscando muito querendo um Switch, mas que nem... Eu vou, eu vou provavelmente olhar na, na galera da Torre se eles conseguem um link de desconto na Cogumelo, todas as coisas. Se eu fosse você, eu não compraria um Switch agora. Então, a gente tá numa
0: péssima hora pra comprar. É, na é, é verdade, eu, guard, eu guardaria pra duas coisas. Pros novos consoles... Não, não quero, não quero. Não <risos> quero os novos consoles. Seu colecionador fajuto.
1: Não é, é porque a primeira leva dos novos consoles sempre não, vem defeituosa.
0: Não, eu não tô falando pra você comprar no lançamento, eu tô falando pra você, tipo, juntar dinheiro até lá, deixa esse dinheiro guardado, que a gente não sabe nem o preço da porra, comprar uns
1: 3, 4 meses depois do lançamento. Não, eu, cara, o esquema que eu sempre fiz com todo o console é comprá-los 3 anos depois do lançamento. Nem, nem fudendo, tá doido. Switch, eu tô comprando no agora... Três anos depois dele lançar. PS4 eu comprei ele seis meses depois. PS4 eu comprei, comprei em 2016.
0: E meu PS4 ele só tem um defeito. Que é... A, tipo, em uma parte dele... Digamos que... Como que eu posso explicar? A borrachinha que fica embaixo dele... Hum. Ela só tem tipo uma no meio e uma na direita. Hum. A Sony por algum motivo achou que isso seria o suficiente pra ele ficar tipo deitado normal. Mas se você hum. é, vira um pouquinho ele de lado, ele dá aquela tipo... Bimbocada, tá ligado? <risos> Aí ele dá
1: um embocado assim, mas ele se recompõe logo em seguida. Que nem o Switch, eu esperei 3 anos e agora o Switch tá com um modelo novo com uma bateria melhor. Ah, eu não pegaria aquele modelo lá. Não, Light. O modelo comum, eles fizeram uma revisão dele pra ele ter mais bateria. Sim, na verdade o processador, você sabe que ele é um pouquinho mais forte também, né? Então, vale a pena você esperar mais. Eu vou provavelmente pegar o PS5 Slim. Depende né velho, depende do tanto de jogo
0: Que saiu, você perde o de um monte de coisa E por aí ah,
1: vai Ah cara, eu
0: não quero pegar o zeitgeist deles Assim, é toda uma época É toda uma era assim, igual A gente tá acompanhando tipo, caralho, lançamento de console Sei lá o que, a gente acompanhava é. E3 Falando, caralho, esse jogo vai sair, pô, o Ori sai daqui Três dias, véio. eu provavelmente vou assinar O Game
1: Pass pra... Ah o Ori eu nem joguei o primeiro
0: Aí ó, fica aí a dica, bom pra caralho Tem no Game Pass
1: Ori, eu acho que é um que eu vou acabar jogando no Switch tem? Tem. É um jogo perfeito pra
0: switch. Não, tem pra switch não, ô doido?
1: Tem sim, a Xbox lançou tanto Ori quanto Cuphead. Eu
0: acho que, é que não super tem. Super Lux Tail. Não tem não. Tem sim. Tem não. Cara, não, cara eu tô olhando o Ori 1. Ori 1 não, Ori 2. Ori 2 não tem pra switch. Uh... É, o Ori 1 tem pra switch. Falei? Confundindo os Google aqui da vida. Cara, eu não jogaria no Switch. Eu jogaria. Sei lá, eu acho que tipo. Metroidvania, Switch? Na maior televisão que você tiver, uma, na televisão mais bonita que você tiver, com os melhores controles possíveis,
1: então, eu posso jogar Pro Controller, Switch, Zera, na TV de pra... 50 polegadas. Quanto custa um Pro Controller de Switch? Depende, tem umas. 374 15, reais. Depende, tem uns lugares que eu já achei por 250. É,
0: é o preço normal de controle, na real. É. Tem um lugar que tem um Mercado Livre aqui vendendo a 200. Então. E por aí vai sei, aí, cara, eu queria tanto Switch porque eu gosto muito da ideia do Switch, do Switch ser
1: portátil, velho. Assim, Eu já tenho um console portátil. E ele é maravilhoso. Eu vou falar pra você que acho que Qual? o 3D, o, o Neo2DS XL é um dos melhores consoles que eu já vi. Ele é um portátil perfeito.
0: Nossa, por falar em portátil perfeito. Uma das minhas metas também nessa unificação de coisas. Pra falar a real, o que eu adoraria mesmo, mas isso, nossa, isso vai. É, provavelmente nunca vai acontecer. É ter uma porra de um celular, que eu fico o celular num, numa base, o celular já entra, gente, na minha realidade virtual, assim, com todos os hologramas do meu quarto. Com todo o ah, um sistema baseado no celular. Mas isso aí nunca vai acontecer, vai acontecer. Ok, preguiça. É, isso aí nunca vai acontecer. É porque eu quero
1: poder ter, tipo, eu queria poder ter carregar as minhas coisas pra qualquer lugar. E é muito difícil isso, velho. Cara, assim, eu acho. O Nioh 2 ds XL, provavelmente, o, o videogame mais amplo assim, da história junto com o Xbox One. Porque, cara, você tem uma, um nível de retrocompatibilidade absurdo. No, Atualmente, no... É, em relação à portabilidade,
0: primeiro que nada supera o um notebook, mas eu acho que
1: um dos melhores portáteis que tem é o PSP. Ah, eu prefiro... Cara... A Sem é maravilhoso, mas cara, pensa o seguinte, o nível de da sua biblioteca do, do New 2 XL, você tem tudo do. Das, tanto da série New quanto da série comum do 3DS, você tem tudo que lançou pro Nintendo DS, tudo de todos os Game Boys, do Super Nintendo, do Nintendinho, algumas coisas de Wii e alguma, algumas coisas de Wii U. tem uma biblioteca extensa demais! Ah. Cara, é uma biblioteca muito grande. É o tipo o videogame que vale a pena. Ah. É, mas nada super. <risos> o poderoso PS Vita. É porque é tipo assim o que eu
0: falo é mais fica no campo das ideias, porque são coisas que acabam sendo muito caras, sabe? Eu adoraria, por exemplo, ah, ter um Galaxy Note.
1: Não. É,
0: que seja a linha que for, é somado mais um algum controle aleatório aí, tá aí tanto faz. Tem um monte de controle foda no mercado. Pô, a Razer não são um controle foda para caralho. Deve ser caro pra porra também. Mas se a gente tá no campo das ideias... Então, o control novo da Razer pra celular. Somado a, tipo, RetroArch. Porra, RetroArch. E a gambiarra que eu fiz no meu celular, que eu tenho save em nuvem no emulador. Que automaticamente passa o save pro meu PC. O que, que o RetroArch roda hoje em dia?
1: Tudo. Uh, só não roda PS4 e Xbox One. Então, tipo... Eu pensando, cara... É velho, o, hum, eu ainda acho impressionante o fato do... E o 2SXL ser um portátil e ter tanta coisa, cara. Não dá, cara. Pra mim, não, 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 não fica na cabeça que, tipo, tudo bem. O RetroArch, ele não, tem emulação sim, de Playstation, tem emulação aham, de Xbox, que é coisa que a Nintendo nunca vai ter. Mas, cara, Neo Geo, Nintendo 64, GameCube, tudo isso num console só. Cara, assim, pra quem quer se manter na legalidade... É provavelmente a melhor escolha é o Neo 2DS XL. Ah, sim, vai ser difícil se mantendo na legalidade, né? Não, é difícil, porque Nintendo é caro. E mesmo quem não quiser, cara, aqui é a máquina de emulação perfeita. Não, isso aí já foi comprovado pelo Leon que o PSP é a máquina de emulação perfeita. Não, o PSP pode ser. Na verdade, assim é, você consegue. É
0: celular, mas celular você precisa ter um celular mais forte, assim. Tipo, a perfeita em relação a custo-benefício e o PSP mesmo
1: O PSP em questão de custo-benefício, sim. Mas em questão de cara? Muitas das coisas ali no meu Deus é porque muitas São coisas, nativas
0: É muitas coisas do DS, você vai conseguir rodar no PSP também
1: É O problema Mas... é que o DS tem a segunda tela
0: Se eu não me engano, o PSP Não, o que eu tô falando é tipo assim Ah, Mario do Super Nintendo é, 64 não, sim, coisa. sim, isso é em qualquer um Eu não sei quais os core do RetroArch Eu já olhei já Que tem no emulador de PSP Eu, prefiro, eu particularmente prefiro Ao invés do PSP, tanto que o meu PSP tá aposentado eu particularmente prefiro o RetroArch num celular porque ele atualiza sozinho. Não necessariamente sozinho, você precisa botar lá pra atualizar. Mas, tipo, é mais fácil de você colocar os arquivos. Eu tenho save em nuvem. Não, sim. O RetroArch é uma opção maravilhosa. É, é, é muito maravilhoso. E todo mundo tem um celular, cara. Eu tava rodando o Zelda Miniscape no celular, jogando com um controle. É um controle, tipo, um controle de 360. E nosso celular é o mesmo. Mano, então. É. Trava, o celular trava pra tudo. O celular trava no WhatsApp, o celular trava no Twitter, o celular trava pra
1: tudo, mas não trava no Zeldinha. <risos> Cara, hoje em dia, eu acho que eu não zeraria o Mini no Wii. Eu manteria ele pra, pra experiência que é o portátil da portátil, Nintendo. Então,
0: Tem que ser portátil.
1: Eu, eu zeraria ele no PS. Porque, meu, é, é uma experiência muito boa, mas ele não é uma experiência pra tela grande. E mesmo tendo tido a experiência do Mini na tela grande, ele é provavelmente meu Zelda favorito.
0: Caraca, esse podcast saiu de BBB pra, pra. A gente falando sobre emulação, mercado de jogos, melhor plataforma pra você jogar. Colecionismo. E, colecionismo e por aí vai. Mas a gente Caraca. sabe que a melhor plataforma, na verdade, você tem que somar do, duas plataformas pra você ter a plataforma suprema. Hum. Você tem que pegar. É, você tem que pegar um super notebook com Windows. E um super celular com Android. Pronto, Plataforma Suprema. É. Tipo, é, é, é literalmente... existe Parece que a Google tem uns planos aí de soltar, fazer uma versão do Android. Só que, tipo, é um negócio que tá muito em off, ainda. Mas ela queria fazer uma versão é, não seria um Android, seria um novo sistema operacional que dentro dele teria um emulador de Android pra rodar todos os aplicativos do Android e que ele também seria feito pra PCs. Se a Google não fizer cagada, como ela faz em muita coisa... Como ela faz em quase tudo... É. Isso poderia ser um puta de um game changer para o mercado de sistema operacional. Que atualmente a gente tem, tipo, Linux, Mac e iOS. Ô, oh, pera. <risos> pera, calma. É, Linux, calma. <risos> Linux, Linux, Mac Linux, e Windows. Linux e Mac. Se você... Cara, eu não sei o quão complicado é isso, porque eu não entendo o suficiente de programação para isso. Mas o quão difícil é você fazer um sistema que consegue emular aplicativos do Windows com perfeição e aplicativos Android com perfeição,
1: tudo dentro de um sistema só, cujo esse mesmo sistema pode ser utilizado tanto em celulares quanto em PC. Eu sinto que esse sistema tinha que ter uma base muito similar ao Linux para poder acontecer. Eu também acho. É o Android, ele tem uma base no Linux, não foi? Não é? Uma coisa assim. É.
0: Eu sei que ele é construído em cima do Linux. É porque o que eu queria mesmo é, foi o que eu falei, cara é ter, é ter uma central pra, tipo, tudo O celular, ele já é uma puta de uma central É impressionante o que os celulares de hoje em dia Conseguem fazer Eu falo hoje em dia, mas eu tenho um celular de 2016 Também Eu tenho o mesmo celular Mas,
1: cara, ainda assim, um celular de 2016 consegue fazer coisa pra caralho sabe? Não, porque se a gente for pensar aqui, toda a minha parada do colecionismo, por exemplo Se eu simplesmente vendesse Minha coleção Cara, eu acho que, se eu não me engano, minha coleção hoje em dia Vale quatro mil reais ela inteira de mangás e quadrinhos. Se eu fosse vender tudo isso e investisse num, num Kindle ou num, num, num Galaxy Notes. Um hoje, hoje em dia, eu acho que eu não, não compraria um Kindle. Então, aí que tá. Que tipo, por exemplo, o mangá. Eu adoro mangá. Eu teria muito mais facilidade em assinar tipo Kindle Unlimited e ler muito One Piece. Lá tem? Acho que tem. Lá tem aquele. Tem aquele do Eden Zero lá, que ninguém quer saber. <risos> aquele lá do, do ator do Tail.
0: Ninguém quer saber daquilo. Ninguém quer saber de Tail. Mentira, tem gente gosta de Tail, eu nunca vou entender essas pessoas. Mas ninguém gosta de Eden Zero. É, pelo menos a humanidade em certos pontos ela tá certa. <risos>
1: <risos> Não, tipo, cara, se eu for pensar, é, realmente seria mais fácil. Cara, eu estaria tudo na minha mão. Hoje em dia a gente tem a tecnologia de ter uma facilidade de transporte absurdo. Eu pego um Kindle, eu coloco na minha bolsa, eu leio no ônibus, eu leio no metrô, e eu não tenho preocupação de amassar páginas, a preocupação de daquilo deteriorar, das páginas amarelarem e nada disso. Eu sou roubado no ônibus, eu sou roubado no metrô. Sou... <risos> a gente ignora essa parte do Brasil. o uhum. Brasil é um lugar Porque complicado. Eu, até, eu já não fui roubado com o meu, meu, meu 2 xl ainda.
0: O foda é que, tipo assim, pô, eu penso no Galaxy Note como um dos, um dos... Ele tem a ideia perfeita de um celular, que é literalmente um celular que você pode colocar um cabo, ligar na televisão, jogar Fortnite na televisão. Sendo que o celular é o sistema. É o gabinete tá rodando Fortnite.
1: É louco. E por sinal, eu acho que eu provavelmente vou voltar a jogar muito Fortnite quando eu tiver com Switch. É o Galaxy... O Galaxy S10...
0: O da minha mãe é o S10 Plus. E eu tentei jogar Fortnite naquele celular. Não roda no Ultra. Eu queria saber, então, qual celular que roda Fortnite no Ultra. <risos> Se o Galaxy S10 Plus não roda Fortnite no Ultra, nenhum celular roda Fortnite no Ultra. M10, né? do Da Xiaomi. É, mas o M10 é, tipo... Aí é geração 2020 já, né? O S10 Plus, ele é 2019. Uhum. Não, o B10 é o melhor celular que tem. Atualmente é o celular é mais forte, câmera melhor, tudo melhor. Provavelmente é o celular que eu pegaria mas ainda vou aguardar um pouco. Eu gosto do Note, porque o Note, ele, é... ele tem a caneta e ele tem o fato do DeX também da Samsung. Então, cara, é um puta de um dispositivo. Mano, você pode usar pra desenhar, a tela dele é grande pra caralho, você pode ler quadrinho, você pode ler mangá, você pode assistir filme, a qualidade da tela é excepcional. Então, é uma puta de uma experiência que Acaba sendo... A Samsung fornece pra você naquele celular e eu nem tô fazendo propaganda, porque eles não me pagaram pra fazer isso. Se eles quiserem me pagar, não precisa me pagar, não. Só me manda no celular. É um, realmente é uma puta de uma experiência que você consegue num dispositivo que ele é tipo, cara, ele é a palma da sua mão. Uhum.
1: É loucura isso. Não, não. Se a gente for realmente pensar nessas paradas, a gente fica doido porque... A facilidade que o celular trouxe pra, pra, pra nossa vida hoje em dia é literalmente... Cara, você quer jogar Fortnite? Você não precisa comprar um computador. Você já tem o seu celular. Você quer ler as paradas? Você não precisa comprar físico. Você tem na sua mão. É um problema que eu vejo no mercado de jogos
0: mobile... Primeiro que é um caos. Segundo... É Steam totalmente. É. é um, é um ca... Não. É muito pior que Steam. É muito pior que Steam. Não, sim ele é um caos generalizado, mas tipo num nível que é é, é ridículo, é ridículo. É difícil de deixar as coisas boas. Cara, tem jogos. É porque o povo toda vez que vai fazer um jogo mobile, ela pensa em, ok, vou fazer este jogo mobile. Só que é tipo, pensar no jogo com mobile. Então um FPS ele virava um jogo de estratégia, um RPG de ação virava um jogo de turno. Por quê? Porque ah, as pessoas não vão gostar de jogar na tela de toque. Aí chega free fire dá um soco na cara de todo mundo. Ele, trans... ele... obviamente, o gráfico dele é uma bosta pra rodar em todos os celulares, mas
1: ele transpõe todos os elementos de um FPS pra um celular. O que é loucura, porque jogos assim mais elaborados e pensados na experiência do celular, a gente pega Dandara, por exemplo. Dandara fez mais sucesso nos consoles do que no celular. É. Toda
0: vez que eu sinto que uma empresa tá pensando em fazer o jogo pro celular, é quando ela tá errando.
1: Então, a gente tem aquelas que sobrevivem disso, tipo a TEPs. A Teps ela sobrevive fazendo, tipo... Ela tem cinco séries de jogos que ela vai fazer a exaustão, porque ela sabe que dá dinheiro. E quando a pessoa enjoar de um, ela vai pra outro. Tipo, a série Evolution da Tepes. Evolução das vacas, evolução do, do sei lá o que, sei lá o que. Eu joguei muito do Vaca, por exemplo. Que é aquele <risos> jogo simples, com looping. É muito bom, muito bom. Ele tem um looping específico. E você vai fazendo aquele looping diversas, diversas vezes... Só que uma hora vai acabar todas as possibilidades de loop. O que que você vai fazer? Você vai baixar o próximo o jogo, o Evolução da Raposa. Aí depois que você jogar todas as evoluções de todos os animais que tem na Teps. Eles vão fazer o quê? O Road Evolution. Que aí você vai ter mais espécies e você vai ter mais de um planeta com cada espécie que você pode evoluir. Mas basicamente é o mesmo jogo, com skin diferente. Eu acho que em determinado momento... Tipo, eu tô falando aqui de...
0: Ah, o celular ser um bagulho forte pra caralho. Mano, o Switch tem processador de celular. Exato. Por que que ninguém faz um Zelda-like pro,
1: pro Android? Muita gente faz. Não, mas, mas não faz direito, véi. Então, a gente tem... que, A gente tem Evolente. <risos> tem aquele... Caralho. É o Senhor, né? É o Senhorne. Esse eu quero jogar,
0: só que ele é exclusivo do iPhone, se não me engano. Ou Horn 2.
1: Ele é do Apple Arcade.
0: É, o, prim o primeiro ele saiu pra tudo. O 2 eu já acho que ele não saiu pra muita é, coisa. É, o 2 eu acho que é
1: exclusivo do Apple Arcade mesmo.
0: É, é pro Arcade mesmo.
1: Triste. E, tipo, cara, tudo bem esses negócios de like, like, tipo... Todas as, as plataformas vai ter uma experiência específica que nem... Cara, não é a mesma coisa de jogar aquele jogo lá da moto que eu esqueci o nome agora? O jogo da moto? É, do, do, dos corações. Sayonara Wild Hearts. Nara Wild Hearts, ele é muito feito pra celulares.
0: Mano, os, os indies no geral, eles estão provando que tipo, ou, oh, dá pra você fazer jogo pra celular, pra PC, pra Switch, pra porra toda. Sim. Dá pra fazer. Ainda mais que a pessoa tem um orçamento limitado ali, eu queria muito saber quanto que foram as vendas de Senhoras White Hearts, as bem que é Cap Arcade, né? E acho que não tem para Android ainda. Não, não. Tudo que sai para Apple Arcade já não sai nem no Game Pass, nenhum sistema assim de negócio coletivo. O acordo do Game Pass é meio que esse. Só tem para a Apple Arcade mesmo.
1: Eu não sei se deve ter para comprar, cara. Não, tá aí pra comprar, por aí pra comprar Mas eu não vou gastar acho que dinheiro num jogo que, que parece muito rápido pra mim Eu tô curioso pra saber qual que é o preço Eu acho que é uns 40 conto Esse app Não me mostra o
0: preço velho. Ah, tem um ah. bagulho no Chrome É Ctrl H? Não, não é não É... Exibir o código fonte da... Não, não é não <risos> É inspecionar página? É, inspecionar página E você clica no bagulho lá você coloca qual dispositivo que você quer usar pra acessar eu quero usar o iPhone X. Então eu vou acessar como se fosse o iPhone X. Vamos ver se me mostra o preço agora. Ah, Manda eu ir pra App Store. <risos> Droga. Eu queria muito saber quanto que custou o preço do do coisa. Aí você vai aqui na página tipo, jogue o quanto quiser. Uma assinatura. É por arcade. Mano, me dá vontade de comprar um iPad só pra ver essa porra aí.
1: Então, bora sério, assim, pra acabar esse preâmbulo. Eu não sei, cara. Ah, e Tá evoluindo muito essa coisa de coisas ficarem numa plataforma só. O próximo Xbox vai ser a maior prova disso. Ele vai ser uma estação de jogo absurda, mas não sei, cara. Eu ainda continuo muito pegado a essa parada meio consumista de colecionar. Isso aí é o capitalismo, você tá ligado, né? Eu, eu sei que
0: é o capitalismo. É, é o capitalismo futa, cara. Cara, me libertei muito das amarras do capitalismo. Eu sinto que no último ano, até mesmo nesse início de 2020, eu tô me libertando pra caralho. Uma das coisas que eu, tô tendo, que eu quero muito fazer é, tipo, comprar o mínimo de roupa possível, cara. Não, roupa... A indústria da roupa é uma desgraça. Ela é uma das piores indústrias do mundo. Você tem muitas denúncias de trabalho escravo. Gasta água pra caralho. E polui demais o meio ambiente. Nossa. É uma desgraça. Eu quero muito ver aquele documentário da Netflix que fala sobre a, a indústria da moda. Que eu não sei. Eu não sei o nome. Não vou lembrar o nome. Eu vou escrever roupa na Netflix. <risos> uh, a queima-roupa. Não, não é esse. Uh... <risos> <risos> documentário. Documentário.
1: Não, How não to tá sell aqui, né? drugs online é... faster.
0: <risos> Fashion. Next Fashion. Hollywood Fashion. Magos do sei lá o que. Né, né, né. é, vamos lá. É, é um documentário sobre roupa. Documentário. Moda. Novo documentário de moda que você pode assistir no Netflix. Vamos escrever moda no Netflix. ver o que, que aparece então. Moda avião. <risos> <risos> Mas você tá ligado que esse filme da Larissa Manoela... Fez um sucesso absurdo Ele foi o filme é... Mais visto de língua não inglesa Isso, cara É um absurdo A Netflix tem que acabar <risos> Mano, é tipo, é muito
1: absurdo sabe? Não, mas chegando no ponto que tipo Entrou no top 10 da Netflix Por uns 3 dias, tipo, o Motoqueiro Fantasma Quando chegou no streaming Motoqueiro Fantasma é um filme de 2006 Mano, mas foi A Netflix tem um negócio agora que Chama.
0: Estou... <risos> é, produzindo... Estou produzindo roteiros para o Youtuber. É o nome do... do negócio novo que a Netflix adicionou. Que é o quê? O top 10 filmes mais assistidos do Brasil.
1: É, então, exatamente. Eu, eu olho muito isso.
0: Mano, você vê. Você olha aquilo. Aí assim, beleza, então. O meu vídeo de hoje vai ser sobre troco em dobro. <risos> é sério, ele é perfeito para você fazer roteiro. Você vai lá, olha e faz um vídeo. Mas eu não vou lembrar qual que é o documentário da roupa, não, velho Documentário... The True Cost <risos>
1: <risos>
0: Não, não é esse, não Socorro <risos> so Cara, como assim, velho? Esquece, esquece Não, cara, mas era pra estar tá aqui, velho, não tá Às vezes não saiu ainda Ou eu já assisti isso não tô sabendo. É porque eu vi um, do, um, um documentário na faculdade recentemente. Recentemente não, faz tempo já. É, não, esse aqui eu já vi. É, é ruim, em relação a ritmo é ruim, mas tipo assim, aí ó, após a tragédia que matou mais de mil pessoas que trabalhavam na produção de roupas pra gigantes do fast fashion em Bangladesh, o documentário nasce colocando em foco o debate sobre o impacto socioambiental causado pelo consumo desenfreado no mundo da moda.
1: Definitivamente não, Nig.
0: Tem um episódio do Eu vou te passar esse pra você ver E você vai ver, porque você tem que ver <risos> vou fingir que vi é... Sabe aquela série O Patriot Act?
1: Uhum, também não quero assistir nem um pouco Assista, é muito bom Eu tô querendo ficar um pouquinho mais burro Pra eu poder ser mais feliz Não, você tem que ficar
0: Inteligente pra você ser triste, ser triste. Essa, é, essa é a realidade do mundo Tem dois episódios tem dois que, episódios que é eu recomendo pra todo mundo. mundo Que é o O Lado Sombrio da Indústria de Jogos que fala sobre machismo, é... Todo que...
1: Videogames que você odeia. Videogames
0: estão cada vez mais populares, mas muitas vezes os desenvolvedores são explorados. Todas as vezes. Todas. E tem o A Verdade Sobre Fast Fashion, que é, que é um dos episódios do volume 5, que saiu muito bom. Recomendo pra todo mundo aí. Pedrão, a gente já tá aqui há meio
1: ano só falando coisas aleatórias. Sim. É impressionante quando, como o papo rende, né? É, a gente fez um daqueles episódios clássicos, clássicos Que a gente puxa um, um assunto E do nada começa uma discussão E vira um episódio super bom
0: É, só que a gente tipo nem tá
1: pensando especificamente No que falaram, só, só tá vindo, né? Então, a gente foi de tipo Ok, a minha direita tem postres Da minha esquerda tem mangás pra, pra a indústria da moda Verdade Não, a gente saiu do BBB The Circle Rick Morty
0: videogames, uh, como a nossa sociedade tá sendo moldada devido aos aspectos culturais das coisas que a gente utiliza que são muito mais práticas para o ser humano, colecionismo, pra moda, qual a melhor plataforma para se jogar? Caraca. Mano, tinha tanta coisa aqui que daria para fazer vídeo no YouTube. <risos> Vou contratar um editor, velho. Só para editar os melhores momentos do podcast postar no YouTube. Hum. Meu sonho. Pedrão, eu te pago com a banana, pode ser? Uh -uh. Droga. Já comi hoje. Droga. O pessoal de São Paulo não passa fome, que merda. <risos> <risos> Mas então é isso, pessoas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. Diz, diz lá no nosso grupo do Telegram se você gostou desse bate-papo meio aleatório que a gente está refletindo sobre a vida, a verdade, a realidade, o universo e o mundo dos videogames. E, obviamente, o mais importante de tudo isso aí é o mundo do videogame. A gente quase falou sobre a crise
1: A gente quase falou sobre crise Nas infinitas terras Só que a crise foi apagada Apagou tudo aqui O pior é que o Hermes tá esperando pra caramba esse episódio da crise É, eu sei Desculpa
0: Mas então, Pedrão é, Se a pessoa quiser acompanhar seu trabalho ao longo das não, Primeiramente, eu vai
1: fazer aqueles momentos Meio meio é, constrangedores Eu vou falar por nome Oi, Danley Eu sei de algumas coisas sobre você Tu também, Hermes não, não, vocês dois aí que estão ouvindo esse podcast aí eu, eu tô ligado de umas coisas Eu tô observando o Gacha Eu tô observando os seus movimentos Então fiquem ligados Vocês podem me encontrar no meu Twitter @famigeradopgm E no meu Instagram que também é @famigeradopgm. Depois dessas ameaças
0: você pode me encontrar No <risos> Twitter.com skyper 67 Então a gente finaliza esse podcast aqui Com eu olhando pra Uma goiaba não, a versão
1: física. Lá nas quebradas onde ônibus. eu moro, mano, tem um ponto de ônibus e um vendedor de goiaba, né? Aí um dia eu tinha 50, eu tava morrendo de fome e fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego ônibus? Ou será que eu compro a goiaba? Aí eu comprei goiaba, bicho, uma goiaba suculente, uma goiaba gigante, que eu tava morrendo de fome. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falando, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, qual é o que, que foi? Aí o cara tascou a nome goiaba. Eu falei, ô, oh, você pegou minha goiaba? O cara falou, peguei essa goiaba, já era goiaba aí, já era goiaba aí, sai fora ou sai fora? Aí eu saí fora, mano, e pensei... Caraca, velho, o cara pegou minha goiaba.
0: Lá nas quebradas onde eu moro, mano, tinha um vendedor de Days gone, tá ligado? <risos>